0: Mas aí fumo indo, fumo indo. Eu já fumo, faz uma cota, gravo vídeo, faz uma cota.
1: E tu gosta mesmo de fumar na Arguile? Ou tu fuma agora mais pelo teu trabalho envolvido nesse mundo, assim? Ou realmente é uma parada assim, porra, tô de bobeira, vou fumar Arguile porque realmente eu curto pra caralho? Ou é só aquela porra de, tipo, ah, porra, vou gravar aqui, vou montar um Arguile porque eu tenho que montar, senão não tem como gravar sem fumar? Qual que é o Mano, rolê?
0: É uma pergunta muito da hora e a real é que é assim. 80% das vezes eu realmente gosto, mas não posso mentir que tem aqueles dias que você fala, nossa, mano, não queria fumar, tá ligado? Ou tipo, ah, mano, hum... Tipo assim, vai ter um dia ou outro na sua vida que de repente você vai olhar pra tudo que realmente sempre te encantou, mas aquele dia você não tá com tesão na parada, você vai lá e fala, mano... Hum... Será que eu, é isso que eu vou... Não é repetitivo, será? Às vezes você começa a questionar até que ponto ou até quando você vai poder fazer isso que ainda vai ser interessante. Aí você fica pensando, pô, será mais que a galera ainda gosta desse tipo de conteúdo? Será que não está ultrapassado? Será que não tem que fazer um bagulho diferente? Aí às vezes faz um bagulho diferente então a galera, tipo, pô, mas aí tá mudando o foco do canal. Aí você fala, puta, mas e aí, mano? Então, assim, num contexto geral eu realmente gosto, eu fumo. Eu, em geral, prefiro fumar para trocar ideia, então... É mais comum eu fazer um host, por exemplo, para a gente fazer uma chamada de vídeo dessa e não necessariamente um podcast apresentando isso para a galera. Eu, na minha concepção, estou fumando com vocês dois, eu não estou com nada aberto, eu não estou vendo comentários. Então, assim, eu gosto realmente de fazer um host para conversar, tá ligado? Quando eu estou em casa, é um pouco mais difícil de eu fazer um host só para mim, a não ser que, pô, eu tenho algumas reuniões para fazer, tenho que ligar para uma galera, resolver umas paradas, aí eu monto aqui um hostzão, vou fumando tranquilo, sem pressa, sossegado. Mas num contexto geral eu gosto, sim, em geral acompanhado para poder conversar, mas não posso mentir que tem uns dias que eu falo, nossa, mano. Cara, isso não acontece comigo nunca, né? Eu
2: fumo arguile todos os dias e cara, e não é um roach, né? Dois roches por dia, eu fumo mais que dois por dia e fumo até sozinho. Então é uma parada que é, é questão de, de, de pessoa para pessoa, né? Às vezes a pessoa olha e fala assim, pô, Macário, é, deve fumar argile o dia inteiro, o cara só faz isso da vida, o pessoal do, do Fumetes Podcast, 3 só fuma arguile o dia inteiro, não faz nada mas não é bem assim, né? uma cara também tem os compromissos dele, trabalha né, com a produtora e por aí vai, a gente também tem os nossos compromissos não fica fumando arguile o dia inteiro, né? Mas eu, sempre quando tô em casa, sempre quando eu posso eu tô com o meu watch preparado, tô degustando uma sessãozinha bem top. Tá?
1: Cara, eu particularmente meio que deslechei assim do mundo do arguile, ultimamente cara, dificilmente eu vou preparar um arguile pra fumar, eu tô nessa porra Desse pod do satanás aqui, mano, que é um isso, vício do caralho, isso é foda. porque tá na tua isso mão, é foda. tá na, na tua mão todo momento e tu tá ali, né? Tipo, tá fazendo aí, ó. Eu, eu sou assim, cara. Eu vou gravar alguma coisa com a Arguilha. Eu tô com o pod. Eu só largo o pod na hora que eu vou gravar ali para não dar a puxada na hora do vídeo. Porque é, é meio estranho, né? Mas, cara, se eu não tô gravando, eu tô com o pod na mão, mano. É uma parada que, pra mim, hoje em dia, é um acessório indispensável, igual meu cartão de crédito e celular. Pra mim, o é um podzinho é um monstro do rolê.
2: O do, o do também, né, do CS, você é fanático por pod, você gosta de pod também, né? Eu já vi alguns ah. vídeos teus falando sobre pod e tudo mais, eu acho que é uma parada bacana, né,
0: mano? É porque, assim, isso foi o que me ajudou a parar de fumar cigarro, tá ligado? Então, eu comecei a fumar cigarro muito novo, ali, com os meus 16 anos... Ah, Du, eu comecei a fumar antes. Estamos errado. para começar, que a lei diz que é só depois dos 18. Tá? Então, não acha que é bonito você começar a fazer essas paradas cedo, porque é feio. Mas, assim, comecei a fumar cedo e, mano, justamente por estar tá jovem naquela época, peguei muito vício. Então, para sair do cigarro, foi uma luta do cacete. O arguilho, em algum momento dessa minha transição, foi uma certa ajuda, mas, mesmo fumando arguilho, eu sentia muita falta de nicotina. Aí eu fui para tabaco orgânico, que eu é o de enrolar e fumar, e pô, me ajudou bastante, já reduzindo consideravelmente quando eu fumava de tabaco, mas aí eu conheci o POD. E é o que o Tuga tava falando, mano, você tá com isso aqui na mão? Ah, por mais que eu tô com uma aguilha, eu era uma pancada de nicotina? Então assim, esse aqui é o meu vício químico, esse aqui é meu hobby social.
1: Cara, mas é, é, é estranho, porque não sei na, onde tu mora, em Sampa, eu não sei como é que tá a galera, mas aqui tá uma febre, que tu não vai mais pra um rolê que não tem uma galera que usa pod, cara. A galera tá meio que deixando o argile de lado, tem uns amigos que fumavam pra caralho, hard user de argile, e hoje em dia largaram argile só pra vaporar e podes, é nada... Mais é mais fácil. Só... mais fácil.
0: Cara... Porque e... o vape, você ainda troca coil. Tem uma manutenção que é cara, tem um atomizador, tem o mod, sei lá os nomes dessas porra. Mas assim, o pod, mano, você gasta 200 conto. Ah, o cartucho queimou em duas semanas. Aí você joga ele fora assim, ó, aí você põe outro, tá ligado? Então, tipo, pela praticidade e, mano, e aí que tá? É nicotina e vicia. Então, isso aqui é um malboro com gosto de kiwi. <risos> é Entendeu? isso. Entendeu? É então, assim, em 1991 as pessoas iam numa pizzaria e fumavam malboro numa pizzaria, por quê? Porque é vício, mano. Você acha que o cara gosta daquele cheiro? Às vezes ele até gosta, porque ele tá viciado naquilo tudo. Mas aí hoje você tem um negócio que cabe no seu bolso, parece um pendrive, faz um vapor, não deixa cheiro. E é só botar na boca, não precisa acender ninguém... Então assim...
2: É, é praticidade, né? A gente ia em rolê, acostumado a ir encontrar galera e tal, e sei lá, seis casais ter pelo menos cinco, seis arguiles. Hoje uhum. em dia a gente vai num rolê de seis casais, tem dois, três arguiles. Então, tipo, diminuiu muito a quantidade de pessoas que tá fumando arguile por mais tempo e tá trocando por pod. É, isso por um lado, né, para quem é criador full de conteúdo só para arguile, é um pouco complicado porque tem que se, re, se reinventar, outros tipos de conteúdo e até Concordo. bacana até bacana que é, a gente já viu né no, no teu canal principalmente alguns conteúdos que não são só sobre arguir né também envolve o seu cotidiano a gente viu que você faz alguns vlogs bigode é, uma bigode, é, rumo a bigode né? vlogs de casamento estou casado e por aí vai Perfeito. e também a gente viu é, que saiu alguns conteúdos sobre o pod né é, a pergunta assim que que eu, que eu queria fazer para ti é, o que você acha que a rapaziada é, tem que cuidar ao aderir o pod, né? Porque como a gente sabe que o pod ele é nicotina é mais viciante e tudo mais. E como a galera está introduzindo esse pod no lugar do arguile, tá acabando se viciando e às vezes nem sabe. Então a gente, é bom a gente passar esse conteúdo para galera e informar também que o pod ele é muito mais viciante do que o arguile por conta da nicotina e a galera tem que cuidar porque não é ah, é bonitinho fumar pod. Não, você vai viciar por conta da nicotina. Então o que você que acha dessa é, transferência do arguile para o pod? Como é que está sendo aí na tua visão?
0: Cara, assim... Eu vejo as duas coisas como coisas muito distintas Mas isso que você falou é interessante Eu chamei um médico para bater um papo No, no especial de 100 mil inscritos E ele fala que A sociedade, né, o homo sapiens Ele sempre, não só homo sapiens daí Se você for olhar a teoria do macaco bêbado Ele pegava frutas de amarula Que estavam fermentadas Para ele poder comer essas frutas E ficar bêbado, macaco Macaco mesmo, macaco, chimpanzé, selva Tal, no galho, pá Então assim se nas vidas até mais primitivas você vê que alguns indivíduos já procuram formas de alterar isso, a nicotina ela também afeta o seu estado psíquico porque ela estimula seu cérebro e relaxa seu corpo. Isso foi o que o médico passou para mim, inclusive. Então assim é meio que natural da sociedade procurar algum tipo de escape. Então assim tem aquele cara que ele fala, mano, eu não fumo, mas todo final de semana eu vou lá e bebo. Tá ligado? Tem a galera que fala, mano, eu não sou de bebê, eu prefiro fumar um rocha, eu não sei o quê. Então, eu acho, não quero falar isso como uma apologia para ninguém fazer o um consumo, mas eu acho que faz parte da natureza do ser humano procurar algum refúgio que seja, alguma substância que seja. Então, assim, tem pessoas que, mano, não são extremamente caretas, mas tomam analgésico todos os dias, por exemplo, sabe? Então, eu não, não sei explicar, de uma certa forma, acho que todo mundo tem que procurar isso. O foda é... Tudo que você toma de decisão vai te trazer consequências, vai te trazer um, um, um pró, que seja aquele momento, pode ser um momento agradável para você, você tem uma sensação de bem-estar, mas isso não mede no longo prazo vai te trazer consequências. Então assim, eu não consigo ficar sem o pod, se eu fico sem ele por duas horas, eu começo a ficar agitado, eu começo a ficar hiperativo, porque eu já sou viciado em nicotina há muito tempo. Então, eu acho que o maior problema é o pessoal que não tem acesso à informação, que às vezes erotiza essa questão de achar que fumar é bonito, é legal, ver a fumacinha, também quero fazer parte, também quero fazer, tem gostinho e tal. E não entender os prejuízos que isso pode trazer ao longo da vida. Então, assim, quando eu vim para o POD, eu vim realmente olhando a redução de danos. Porra, eu já fumei dois maços de cigarro por dia e agora estou fumando um vapor de nicotina, que para o meu organismo é muito menos prejudicial. Mas, assim, eu não sou o fumante. Ah, eu quero começar a fumar, eu vou pegar um desse. Você tá se escravizando num negocinho desse aqui, ó.
1: Mas é bom, né, mano? É o escravidão é gostosa, né? O escravidão. É
0: gostoso. Mas é porque a gente é viciado, tá ligado? Salva as devidas proporções. Chega pra um cara na Cracolândia e fala, irmão, o que você acha de usar crack? Ele vai falar, eu acho gostoso. Realmente, qualquer tipo de vício, que seja um vício em maquiagem,
1: em... Esmalte de unhas, mulheres, por exemplo É um vício que é bom, mano Ela gosta de ter Eu vi esses dias falando em esmalte Eu vi esse dia que tu postou uns stories lá de... Sobre as cores de esmalte Sim. da tua esposa e tudo mais Cara, é um vício Minha namorada também é viciada Tem 50 da mesma cor Mas quer ter E quando, quando vai na farmácia Para em qualquer lugarzinho E quer ir lá comprar um esmalte cor diferente, tá ligado?
0: É justo, tá ligado? E tipo assim É que, claro Você passar um esmalte na sua unha Não é o tipo de coisa que vai te dar um edema pulmonar Entende? <risos> é. Por Mas exemplo é isso, né? Mas é, é, é o que você falou Então assim, todo mundo procura algum tipo de refúgio E quando eu, eu defendo muito a liberdade individual De você usar o arquílio Eu meio que defendo isso para todas as outras coisas <coughs> Em qual aspecto? Mano, você é livre Por que, que você não pode escolher O que você vai colocar no seu pulmão No seu estômago Na sua pele Na sua orelha No seu umbigo Se eu quiser fazer um piercing no umbigo e colocar um alargador nele um alargador no umbigo e prender um cadeado, assim, ó. eu posso, <risos> mano, o umbigo é meu, vai, ficar vai doer top. em mim, eu que vou ter que tomar cuidado na hora de tomar banho, ah, que bagulho estranho, o problema é seu, não faz, eu fiz, entende? Então eu tenho um pouco essa visão das, das paradas, assim, a galera caga muita regra da vida dos outros e cuida pouco da própria. A galera é foda, mano, a galera gosta de arrumar
1: pretexto pra te incomodar. Igual, por exemplo, lá, tu vai produzir um conteúdo, vai lá, faz um puta vídeo foda do caralho e no minuto 2,3 o Macário falou, ah, sei lá o que, é uma merda. Aí a galera vai bem naquele minutinho lá e já te critica, te bota no mato por um minutinho que tu falou tal coisa esquece toda a parte de tu ter produzido um conteúdo foda e, e quer te botar no mato por um milímetro de... Consequência, vai tomar no curso. É, eu mesmo,
2: vez. né, é, é, visando essa, esse papo assim de da galera querer se meter muito, eu mesmo já sofri muito, né? Por conta das minhas tatuagens e tal, né? Eu sempre fui ligado muito em piercing, alargador. Eu tenho piercing, inclusive, nas duas tetas, né? Meus mamilos.
0: Que delícia. E cara, eu, eu. Eu queria colocar um no meu terceiro, que é o meu Milo <risos> <risos> Supranumerário aqui. Ó. Que delícia. Que delícia. Triteta. Eu e... tenho três mamilos. E cara, é eu, eu, mamilo
2: eu, eu. Eu acho uma parada muito massa, tá ligado? Tipo, eu curto pra cacete. Só que a galera olha assim, pô, lá o cara, mano, tipo, cheio de tatuagem. Até mesmo quando eu trabalhava em escritório, né? Trabalhava com a parte de logística, uma transportadora, eu tinha que ir todo de, de social, porque a galera não podia saber que eu tinha tatuagem. Então a galera realmente é, se importa muito com que é, eles veem, mas não, se, não, não consegue ver que por trás daquela pessoa que fuma ou que tem as tatuagens, enfim, também é uma pessoa que é, é inteligente, também pensa, também sabe fazer as coisas. Então, a galera meio que julga sem conhecer, na verdade, né? É um...
0: E sabe o que é louco? Essa parada da tatuagem eu já vejo de uma forma diferente. Você vem fazer uma entrevista na minha empresa. Eu olho você lacrado de tatuagem. Eu falo, mano, esse maluco ficou sentado 30 horas sentindo dor por um propósito.
1: Exatamente, eu também concordo eu quero,
0: eu quero esse cara trampando comigo Por quê? Porque se ele acreditar no propósito que eu acredito O filho da puta vai virar madrugada aqui sábado, domingo Vai ficar sem comer, mas vai ajudar a fazer o bagulho acontecer Porque é o que ele acredita Então assim, quando o cara tatuado, tá ele acredita nesse lifestyle Ele fala, mano, eu vou me tatuar, eu acho da hora Foda-se o motivo O cara se dispôs, por exemplo, esse meu braço aqui tem 30 horas de rabisco nele Aí eu fui fazer a conta de quantos pontinhos a maquininha dava, quantas agulhas tinha, como que ele ia fazendo, uma média de 8 a 10 milhões de agulhadas no braço. Piu, caralho. Tá ligado? Se você fechou o seu braço esquerdo, você também deve ter gasto isso daí, mais ou menos. É. Então, assim, pra você aguentar o cara te furar 10 milhões de vezes porque você quer ter o braço de um jeito específico, é porque, mano, não interessa o preço que você vai pagar pra fazer o que você quer fazer, você vai pagar esse preço. Então, é, é muito louco, porque de um lado, você tem um cara que é conservador, que ele olha e fala, não, eu acho marginal, eu acho feio. Do outro lado, eu falo, mano, fudido. O, que, que, o fato do cara fazer uma tatuagem já diz um pouco sobre a personalidade dele. E Entende? sobre essa, essa tua
1: parada aí de contar agulhadas e fazer um cálculo, eu percebo que tu é sistemático pra caralho, né? Qualquer coisa, tu faz o, o lado científico da parada, tu quer pegar dados, quer pegar... As... Da onde que vem mano. esse... Desde a escola, tu é esse macaro que é sistemático, assim, ou tu começou do nada essa, essa Ó, fita aí de ser...
0: Eu não anoto nada, eu tenho poucas coisas anotadas, porque eu tenho uma dificuldade de organização, mas a minha cabeça, ela funciona de um jeito meio rápido, às vezes eu me perco em raciocínio. Mas, assim, isso começou, mano, eu lembro que quando eu tava no pré, eu fazia uma escolinha lá e a gente tava aprendendo tabuada de 1 ao 10. E eu chegava em casa, eu pegava a folha de almaço e eu fazia do 1 ao 20. E todo dia eu fazia a tabuada do 1 ao 20. Então, eu sempre tive muita facilidade com números e com questões exatas no contexto geral. E quando eu fui e fiz faculdade de engenharia, eu comecei a entender que existem números e padrões por trás de todas as coisas, mano. Tudo, tudo. Seja na estatística, seja na física, seja na química, seja na financeiro, até mesmo marketing, que você tem que fazer pesquisa de opinião, aí você tem que saber estatística, tá ligado? Seja a questão de logística. Então, com raciocínio lógico, com exatas, você consegue solucionar os principais problemas que tem no dia a dia. Então, eu procuro ter uma, uma forma de analisar as coisas desse jeito. Então, assim, isso, o que isso me traz como consequência? Olha que foda. Tá ligado a estação Pinheiros de metrô que tem aqui em São Paulo? Não sei se vocês já passaram é, por ela, Eu conheço, mas... eu conheço.
1: Eu, eu não faço ideia, já ouvi falar, mas não faço ideia, na né, real.
0: A estação Pinheiros, ela tem tipo, mano, é um buraco, irmão. O bagulho, mas você vai descendo até chegar perto do capiroto, assim, ó. É muito fundo. Tipo, tem uns oito lances de escada rolante, sei lá. E tem umas redes de proteção, assim. Porque, mano, na hora que você olha, é muito alto. Aí, o que, que eu faço? Eu olho, eu traço uma estimativa da altura que aquilo tem, aí eu penso na aceleração da gravidade em 9,8 metros por segundo ao quadrado, Vai tomar aí eu calculo a massa de uma pessoa, <risos> aí eu vejo o impacto que ela teria na rede, calculo se a rede absorveria o impacto dessa pessoa, em comparação colocaria a equivalência de um atropelamento, porque eu tenho dados <risos> estatísticos de que 1% das pessoas atropeladas acima de 60 km por hora conseguem sobreviver. E tipo, se você cai de uma queda superior a 30 metros, você já colide no chão mais forte que 60 km por hora. Então, eu, eu começo a entrar nessas. Hum. Por quê? Motivo nenhum. Eu só olhei um bagulho alto, a minha cabeça faz a conta, assim, ó. Qualquer
1: coisa que você tá fazendo no teu dia a dia, tu calcula coisas... Tu devia participar daqueles Dá documentários da Discovery, mano. Ah, é, o, aconteceu o, comigo. O, 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 o uma cara, é, uma cara é
2: tipo o Mike Scofield do Prison Break, né, mano? O cara que, que vê a parada, vê uma garrafa d'água, o cara imagina quanto tempo os caras demoraram pra produzir aquela garrafa, quantos litros de água <risos>
0: cabem ali dentro <risos> e... Puta que tipo parede. isso, tipo isso, tá ligado? E, e por quê? Porque, mano, quando eu, eu procuro essa lógica nas coisas, eu posso não ter um resultado preciso, mas eu consigo entender o fundamento. Isso te dá condições de previsibilidade de potenciais eventos. Então, isso serve para você atuar no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida familiar. O quê? Você olhar, tipo, mano, se eu fizer tal coisa, eu vou potencialmente ter esses resultados. Com base no quê? Com base nessas estatísticas, naqueles casos de sucesso, naqueles casos de fracasso, em tudo. Então, eu, eu procuro esses padrões para poder entender melhor o mundo, de fato. Tá e isso,
1: isso não te prejudica, sei lá, vai fazer um vestibular, tu tá ali fazendo a prova, por exemplo, e tu tá olhando pra caneta. Meu, será que se eu acertar essa caneta aqui velocidade 60 por hora, eu mato essa pessoa? Tipo, não dá uma distração assim meio que doente? com tipo um déficit de hora, atenção, nada, tá ligado? Não
0: nada a ver, assim? Eu acredito que eu tenho déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Não, não fui diagnosticado com isso, mas do pouco conhecimento que eu tenho, me parece que eu tenho indícios disso com um pouco de ansiedade também. Então, para eu sentar e fazer uma prova para o vestibular, às vezes é complicado, porque, mano, dá uma hora que eu estou fazendo prova, eu começo a querer me mexer, eu quero comer um bagulho, eu quero ir no banheiro, eu quero, sei lá, eu paro, eu começo a olhar para o teto, aí eu briso em qualquer coisa, falo, nossa, tem que fazer prova. Aí eu volto e fico lá mais uma cota. Então, eu tenho uma certa dificuldade de pegar, sentar para fazer uma tarefa e ficar, tipo, sei lá, seis horas fazendo essa tarefa.
1: Meu, deve ser o diabo, mano, porque tá tu tá ali concentrado, querendo fazer a prova, às vezes querendo passar numa porra de vestibular, e uma cara deve ser aquele cara chato que tá ali mexendo no salgadinho, que é mexendo não. na bolsa, Esse coisa daí, aleatória.
0: Eu sei disso bom senso, eu não alastro, <risos> tá ligado? Esse daí é um bagulho que, porra, graças a Deus eu penso muito no, no coletivo, assim, eu falo, mano, foda-se eu, eu não posso alastrar os outros que estão ao meu redor só porque eu quero alguma coisa. Então, tipo. Não fico batendo o pé, não fico batucando, mas eu paro, eu fico assim, ó, uma cota, aí a perna começa a dar aquela tremida, sabe? Quando você fica chacoalhando o pé assim, ó. <risos> assim, ó. Ela falou, não, foca aqui. E tipo assim, isso é um bagulho muito louco porque, de uma certa forma, me atrapalhava com... no mercado de trabalho. Porque às vezes, mano, você tem que ficar oito, nove horas sozinho um bagulho. E eu conseguia, mas eu saía de lá com uma carga de estresse e de ansiedade muito grande, muita energia. Então, tipo, aí, por exemplo, eu ia pra academia, mano, eu arrebentava de puxar peso, porque acho que o que eu não gastei de energia ao longo do dia só fazendo uma tarefa, acumulava. E, mano, entrava na academia esmirilhava, tá ligado? Tipo, não é que eu era o fisiculturista, mas eu botava pra moer pra sair exausto. Eu ia tomar banho, tipo, lavava o cabelo assim, ó, abaixando a cabeça que eu não conseguia levantar braço, tá ligado?
1: E falando desse macaro aí, da, das profissões, quem que era macaro antes de adentrar nesse mundo do Arguile, o que, que tu fazia da tua vida? Eu sei que tu é, tem uma parada envolvida com direito e tudo mais, mas conte mais aí pra gente o que, que era macaro antes do mundo do Arguile.
0: Cara, não necessariamente direito, mas tem uma coligação, eu vou até saber por que você comentou isso. Eu trabalhava numa assessoria de financiamento de imóveis. Então, assim, você quer comprar um seu apartamento. Você pode chegar no banco, sentar com a gerente que tem muito mais o que fazer do que te vender um financiamento, ou você pode ir num correspondente bancário que vai fazer esse trabalho para você. Então, a gente fazia uma entrevista com o cliente, entendia um pouco do perfil dele, o trabalho dele, a renda que ele tinha, e ele, ah, eu quero financiar um imóvel de 500 mil reais. A gente fazia uma simulação, via se tinha como aprovar um crédito desse para o cliente, olha, não cabe um crédito desse, você se enquadra no Minha Casa Minha Vida, você se enquadra no SBPE... Então, eu era o cara que cadastrava tudo no sistema, aprovava crédito, chamava o engenheiro para avaliar o imóvel, falar se ele valia meio milhão ou não, se ele pode ser objeto de financiamento e vale como garantia para o banco, é, abria sua conta, montava toda a proposta, fazia o trampo de cartório, ou seja, levava no cartório para fazer o registro e retirava. Então, o meu trampo era fazer isso e eu trabalhava no escritório do meu pai na época. E aí, com o tempo também, a gente começou a pegar alguns empreendimentos de imóveis na planta e muitas construtoras colocavam cláusulas abusivas no contrato, porque aquilo ali na verdade não é um contrato. O que é um contrato? Eu sento com você, a gente negocia, a gente vê o que fica bom, e a gente altera a cláusula 8, a gente modifica a cláusula 6, o parágrafo 4, tá bom, tá bom, então agora a gente assina. O contrato de compra de um imóvel é um termo de adesão, por quê? Porque se você não gostar da cláusula 4, o problema é seu. Você não compra, você não assina, eu vou vender para outra. Então, por esse motivo, algumas construtoras colocavam cláusulas abusivas que inferem o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, e elas aplicavam isso. Então, o cliente, às vezes, ele era multado em alguns aspectos. Então, a gente fechou parceria com uma assessoria jurídica e a gente fazia eventos no um final de semana, gratuito para o público, para fazer até prospecção de cliente para nossa assessoria, mas a gente também dava uma palestra de dessa questão jurídica, de onde os clientes poderiam ter sido lesados e o que eles poderiam fazer para reaver esse dinheiro. Então a gente também tinha relacionamento com um grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo na
1: época. Caralho, a é, é. vida é vida corrida de um homem. E tu desistiu daí nesse mundo? que Quando entrou no Arguilha quis meter a cabeça, quis entrar de fuça já? Mas, só...
0: Eu meio que fui empurrado. Porque assim, o, em 2014 como teve mudança na taxa de juros, selic, tesouro, poupança e os caralhos, teve um, né, uma tretinha aqui, o, vamos supor, como que você pega dinheiro com a caixa? A caixa, eu deposito dinheiro na poupança, ela me paga 5% ao ano e ela te empresta esse dinheiro a 8% ao ano para você financiar o imóvel. Ela fica com 3% de taxa administrativa e lucro para fazer essa operação. Se a poupança começa a pagar muito pouco, as pessoas começam a tirar dinheiro da poupança e investir em outros lugares e o banco ele não tem mais 20 milhões para emprestar agora, ele tem 2. Então, ele vai emprestar para 10% dos clientes que ele emprestava. Então, o volume de financiamento foi caindo. E, e aí fodeu várias construtoras. A PDG, que era uma construtora aqui de São Paulo, tomou um baque absurdo, tá ligado? Na sequência veio o Lava Jata, e já veio o Debrecht, já veio outras construtoras empreiteiras no meio também. Então, deu toda uma treta dessa e o mercado, ele... Buff. Então, quando a gente estava com a empresa estabilizando, tinha 12 funcionários na equipe e tudo mais, deu esse baque. E aí, eu saí da empresa, o meu salário era... Meu pai pagava a minha faculdade, eu tirava comissão em alguns processos. Minha faculdade ficou atrasada alguns meses, acabei trancando e tudo mais. Então, tipo, acabei saindo porque o negócio ele foi diminuindo muito. Aí, depois de um tempo, eu arrumei trampo numa outra assessoria para fazer a mesma coisa que eu fazia e também cuidar de uns contratos de aluguel. De lá, eu recebi uma proposta para ser gerente de redes sociais do cursinho ângulo. Fui, quando estava para terminar meu contrato de, de estagiário para ser efetivado, eu assinei minha carta de demissão e fui viver de Arguilho.
1: Tu tinha uma talacaria antes, né? um lounge, eu acho que era, mas isso foi bem eu no começo. lounge né?
0: nessa época. Foi, é, foi bem no... eu, eu assinei a carta de demissão montando o lounge. Porque eu falei, agora eu vou me dedicar a isso. Então eu voltei para o mercado de trabalho para me capitalizar, ganhar um dinheiro, guardei esse dinheiro, investi no negócio, falei, não é muito, mas com isso dá para levar. Vamos o que vamos, vamos ver o que vai ser e, porra, dá para começar a tentar viver disso. E aí a ideia era ter o um lounge para, mano, gravar os vídeos e, tipo, receber o público lá, tá ligado? Tipo, mano, você que gosta do canal, se você quiser fumar no mesmo sofá que eu gravo, você pode. Entende? Mas então você já tinha o um canal antes de abrir um lounge? Já tinha o um canal antes de antes abrir o lounge. Abrir. Eu comecei a gravar conteúdo em dezembro de 2014, trabalhei com assessoria mais uma época ainda, é, fiz faculdade de engenharia por um tempo, enquanto eu ainda fazia vídeo, isso na época do canal do Arguile. E fui fazendo, então quando eu parei de gravar, quando eu parei de trabalhar na, na primeira empresa que era do meu pai, eu já gravava quase um ano e meio, Entendi. e eu lembro que nessa época eu fiquei em dúvida se eu continuaria com o meu canal ou se eu parava de fazer e voltava para o mercado de trabalho. Porque, mano, você começa a olhar para sua vida, para os seus últimos 20 e tantos anos, você fala, mano, eu fazia faculdade disso, eu tava trabalhando nessa área, e hoje o que eu faço? Porra, eu gravo vídeo para o YouTube, mano, fumando um roche. É foda. Tá ligado?
1: E, e tipo, essa... esse Início no, no teu canal, tu conseguiu já, tipo, porque a galera que tem página hoje, canal, enfim, tem muita dificuldade às vezes de conseguir parceria. Eu acho que hoje tá muito, mil vezes mais fácil, né, porque as marcas estão investindo mais nessa parada de enviar produtos e tudo mais. Mas como quando tu começou, tu já começou com parcerias, tu buscou essas parcerias, como é que foi? A galera veio até até o Eduardo cara como é que rolou esses, esses trâmites aí?
0: Mano, eu posso meter um louco aqui falar que foi uma certa sorte que eu tive. Por... Porque, assim, todas as coisas foram acontecendo. Eu não procurei meu primeiro parceiro. O segundo, quando eu vi que dava para ter uma... Par... Minto, o terceiro parceiro eu procurei, porque eu já tinha fechado dois que tinham me procurado. Eu falei, mano, acho que também consigo colocar um parceiro desse, que é um amigo meu, que também está trabalhando no mercado e tal. Então, assim, mas... Eu levei seis, sete meses para conseguir minha primeira parceria, que era permuta. Qual marca? Então... Pode falar, pode falar, marca, quero queremos saber. Somos não, curiosos. é o Campinha Ruca. era um site, então eu entrava no site dele e falava, mano, me manda um roche desse aqui, me manda um fumo daquele, me manda esse carvão e me manda esse alumínio. Aí eu gravava um vídeo por semana e falava, ó, esse alumínio aqui, ele é bom, ele não é, esse roche é bom, ele não é, ele é raso, ele é fundo, é bom para esse tabaco, é bom um para aquele... E se você quiser comprar, tem lá no site do Campinha. Aí, porra, eu já tinha a chance de fazer conteúdo sem ter que bancar do meu bolso, porque até então eu comprava os bagulhos com pouco dinheiro que eu tinha, tá ligado? E como eu tinha que conciliar tudo, eu gravava de madrugada. Então, assim, é... chegou a primeira parceria e eu falei, porra, mano, isso vai me facilitar muito o trampo, tá ligado? E quando eu vi que era possível fechar uma parceria, que teria também questões financeiras Eu falei, porra, então dá para elevar o nível disso Então o meu foco nunca foi fazer o meu canal Para eu trocar de carro Tanto é que antes de comprar o meu primeiro carro Coisa que eu sempre quis fazer Eu montei lounge Depois eu comecei a conversar de ter produtora Para a gente gravar vídeo comecei os planejamentos da produtora Quando tudo isso estava resolvido Aí eu peguei, eu fui lá e comprei o meu carro Por quê? Porque o meu foco é Se esse mercado me dá um retorno eu vou devolver isso para o mercado. E todas as vezes que eu fiz isso, voltou mais. E aí eu consegui contratar mais alguém para produção, conseguir uma câmera melhor e consegui... e o trabalho melhorou e as pessoas olharam e viram mais seriedade e tal. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito aos influenciadores de hoje em dia é que a galera quer fazer para ter like, para ter ibope e para ganhar dinheiro. E, mano, todas essas coisas, elas, na verdade, não tem que ser o foco, elas têm que ser a consequência. Por quê? Porque se você faz uma parada pela qual você acredita, se você faz uma parada pela qual você gosta, pela qual você acha que tem que ser feito, foda-se tudo isso, mano. Foda-se tudo isso. Se eu quisesse realmente dinheiro, eu tava dando um jeito de trabalhar três expedientes até hoje para ganhar um extra, para estar tá com mais números na minha conta. Só que, mano, isso não paga meu bem-estar ou a minha felicidade ou a minha realização pessoal. E eu sei disso porque eu já fui submetido a isso, eu fiz uma escolha e eu sou plenamente satisfeito. E todas as pessoas que eu conheço que já trabalharam só por dinheiro, quando encontraram o que gostavam de fazer e fizeram a troca, falam, mano, no começo é foda, mas hoje eu sou muito mais feliz. Então, pode parecer um papo clichê, pode parecer um papo demagogo, mas é real. Então, assim, o fato de, de acreditar no que eu fazia fez eu perder um canal com 107 mil inscritos e começar outro do zero, Tá ligado? Fez eu pegar, mano, todo o dinheiro que eu tinha e montar um estúdio com isolamento acústico e... Tá, piscou a luz aqui. E, tipo, vamos fazer. Por quê? Porque é isso mesmo. Entendeu o que a gente tem que fazer. Não tem nenhum canal produzindo um bagulho com uma qualidade mais profissional, digamos assim. Não menosprezando o trabalho dos outros, mas olhando uma deficiência que tinha na criação de conteúdo do nosso nicho. Falar, porra, se ninguém está fazendo e eu acho que eu posso fazer, eu vou fazer.
2: Entendeu? E, e já falando do, do teu antigo canal, né? Que era o canal do Arguile. É, deve ter sido um baque absurdo quando você, sei lá, foi dormir ou quando acordou e tava a notificação Nossa. dizendo que, sei lá, foi banido do YouTube e perdeu o canal. Como que você. É, conta um pouco pra gente, né? Pra galera que não chegou a pegar essa época do canal do Arguire, né? É, e também conta pra gente como que foi essa transição do, do canal do, do Arguire pro do Macaro, né? Que saiu de um canal de 107 mil, começou pro um
0: canal do zero e hoje já bateu mais de 100 mil inscritos de novo, né? Mano, tipo assim, eu comecei o canal do Arguire na brincadeira, de fato, sem pretensão nenhuma, e uma galera entrou na brincadeira e o bagulho foi crescendo e ganhando proporção e ficando mais sério, tá ligado? Só que, assim, apesar de sempre gostar dessa questão do arguile, eu também entendo que, tipo, a minha vida não se resume a arguile. isso acaba sendo um problema de você ser um criador de conteúdo de narguile porque as pessoas só te veem como isso, tá ligado? Por exemplo, a Beyoncé. Se olha a Beyoncé o pessoal pensa, ah, ela é aquela artista lá, canta pra caralho, sabe dançar. Mas, mano, a Beyoncé pode ser um ser humano incrível, tá ligado? Fazer vários trabalhos muito fodas na vida dela e inspirar milhares de pessoas não só pela música, mas por outras coisas que ela também faz, por outras ideias que ela também tem. E muitas pessoas às vezes não conhecem isso, conhecem só um, um lado do trabalho delas. Então, quando eu perdi o canal do Arguile, a minha ideia foi mudar o nome do canal para canal do Macario por dois motivos. Posso trabalhar Arguile sem me preocupar com essa questão da galera de plataforma brecar o nome, porque vocês sabem que tem isso. Né? Você tá falando de narguilha, produto fumígeno, aí você já não monetiza, aí eu falo, não, vou alcançar para poucas pessoas aqui. Então, eu já fiz para do Macário e, segundo, para colocar na cabeça do pessoal que, tipo, aquele canal eu vou falar de mim, mano. Eu vou falar da minha vida, tá ligado? Então, assim, eu casei. porra eu vou falar de como foi o antes, o durante, o depois, tá ligado? E depois de um ano de casado, eu vou trazer minha esposa para falar como que tá sendo. E, tipo... Ah, eu fui no programa do Danilo Gentili. Verdade, eu dei um Narguile para ele, mas, mano, fez parte da minha vida, fez parte, foi uma experiência que eu tive e que queria poder mostrar para a galera também. Então, assim, a ideia do canal é falar de Narguile, mas não só de Arguile, é também contextualizar ele com a minha vida, o que ele me trouxe de bom, de ruim, as pessoas que eu conhecia, as coisas que eu aprendi e poder passar um pouco disso para o público. Porque e... eu sei que você... eu falo pra caralho, eu palestro muito. Não, não dá nada, eu tem já que vou falar mesmo. Já vou terminar. Mas porque, tipo deixa...
1: assim, Pode, 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 continua, continua. Eu
0: entendo que o Narguilha é o que permite a gente poder sentar e trocar essa ideia que a gente está trocando. Então, eu comecei a pensar em fazer alguns conteúdos assim pro meu público. Tipo, mano, eu vou fazer uma resenha de uma hora falando sozinho o que me vier na cabeça. Porque talvez eu faça a companhia para algumas pessoas num sábado, por exemplo. E é um tipo de vídeo que eu, eu já sabia que daria muito menos visualização pelo próprio formato dele. Foda-se, acho que eu tenho que fazer um conteúdo desse, porque para algumas pessoas isso pode ser bom. Então, eu vou lá e faço. Se daqui três anos isso me transformar num outro comunicador, ou num outro bagulho, ou num, me mudar a vida, e aí eu sou uma pessoa mais bem-sucedida, é uma consequência do que eu estou acreditando agora, entende? Mas isso que é a pior parte, né? Tipo, tu
1: fazer a parada, que o canal é teu, tu, se quiser fazer um vídeo lá cagando, o canal é teu, foda-se. E ver a galera, ah, porra, eu gostava mais quando uma cara fazia review. Ah, tipo, tem que, a galera tem que começar a associar que o teu canal hoje em dia não é só o mundo do Arguilha em si, e tu quer trazer outros conteúdos porque é o que tu sente bem fazendo, tu não quer só fazer, ah, só review, só Arguilha, só só batendo aquilo. Claro, é isso que te dá mais retorno hoje em dia, né? Mas... Tu quer fazer uma parada, mas a galera... Eu sempre vejo os comentários, os vídeos e tal da galera, e eu vejo a galera comentando, lá não teu, pô, eu queria que... Ah, faz review disso, ah, pô, deveria fazer isso, ah, não faz meus vídeos assim. Acaba sendo um negócio hum. chato, né, mano?
0: E sabe um bagulho que é foda? Se você for olhar para o YouTube brasileiro hoje, me fala qual canal de Narguiri produz mais conteúdo que o meu.
2: Impossível, né? Meu
0: eu Posta vídeo pra caramba, é o Felipe Neto. Eu posto quatro vídeos por semana, e sábado sim, sábado não, um deles é de uma hora. E nos dias que eu não posto vídeo durante a semana, eu tenho live de uma hora para falar com o público. Tá ligado? Então, assim, já tem muito conteúdo de narguilho. 90% do que eu falo já é disso. Então, eu, enquanto ser humano, eu também preciso ter uma válvula de escape para falar de outras coisas, porque senão minha vida fica muito em torno da mesma coisa. E, mano, eu quero mais. Ser mais do que só saber preparar um rocha. Eu quero ser um bom cidadão, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom marido, eu quero ser um bom am um amigo, quero ser um bom apresentador, eu quero ser um bom investidor no mercado financeiro, eu quero ser bom em outras coisas também, não só de Arguile. Então, para conseguir começar a construir essas coisas, a gente precisa começar a falar e abordar alguns desses assuntos, ouvir outros pontos de vista. Então, minha ideia é assim, porra, eu consegui ser mil inscritos de novo. Tem uma galera aí no meio que, mano, assiste realmente tem uma dica de setup ou de preparo, alguma coisa. Mas eu entendo que tem uma minoria desse público que realmente gosta de mim. Pro hater, isso deve doer o cu. Mas tem uma galera que gosta, mano. É aquela galera que, tipo... Eu até me emociono, às vezes, quando eu penso umas paradas dessa mas que eu faço um esperar, vídeo contando a minha história, o cara me manda uma DM no Instagram. Não é nem pra deixar visual para todo mundo, mas o cara escreve um puta texto e fala, tipo, mano... Achei fudido você compartilhar sua história. Eu tava desmotivado com o bagulho, daí eu vi que você continuou fazendo tal coisa, isso me deu gás para continuar fazendo uma parada que eu queria fazer. Então, tipo assim, eu sei que para uma massa grande, às vezes um vídeo desse que eu faço de uma hora não é bosta nenhuma. Mas eu sei que para uma massa pequena, às vezes um bagulho desse faz muita diferença. Então, eu me apego nisso, tá ligado? Tem o cara que ele vai falar, "Ah, você devia fazer mais conteúdo de narguile. Eu não tirei. Pelo contrário, para fazer o vídeo de uma hora, eu adicionei vídeo de sábado, e no sábado que eu não faço, eu também faço review, ou faço dica de mix, ou faço alguma outra coisa nesse aspecto. Então, assim, para não tirar do cara que gosta de narguilha, eu pensei, como eu vou entregar um pouco mais para ele e também poder fazer isso para essa outra galera? Então, a gente tenta distribuir da melhor forma, mas, mano, nunca vai agradar todo mundo, e paciência, é uma escolha que você tem que fazer. Eu sempre vejo, né, tipo... A galera indo perguntar pra ti, não só no,
1: no teu Instagram, ali no comentário, nas fotos, a galera vem, tanto comentário, em vídeo no YouTube, a galera falando, ah, criei uma página aí, me ajuda, Eduardo, dá, Eu sei que é complicado ajudar todo mundo, mas eu vejo que de vez em quando tu dá uma compartilhada na, na galera que é desconhecida, pra dar uma impulsionada. E, tipo, eu vejo que tu apoia bastante porque tem canal e tem página que tá cagando pra outras páginas, não quer concorrência, né? Tipo, e esse mundo do Arguilha... Mais do que nunca é um ajudar o outro, porque senão ninguém cresce, né? Eu sei que tu, por exemplo, deve indicar patrocinadores pra outras outros canais, outras páginas, passar contato e tudo mais. E, mas tem página e tem canal que é filha da puta mesmo, que só pensa no seu rabinho e foda-se o resto, que é ser individualista, é um satanás.
0: Eu acredito no darwinismo nessa parada. Porque, mano, se você só olha para o seu e você deixa alguém de lado, essa pessoa fala mano, ele só olhou o dele, ele não olhou pra mim, eu também não vou olhar pra ele. Em algum momento, o mundo vai cobrar, mano. Caramba. Tá ligado? Então, tipo assim, eu não eu não faço as paradas porque eu tenho um interesse. Eu faço as paradas porque eu acho que é certo. Eu, eu tenho a seguinte mentalidade. Eu comecei a criar conteúdo depois que uma galera já tinha começado. E eu vou parar de criar um conteúdo algum momento e vai ter uma galera que vai continuar fazendo. Du, por que, que você diz isso? Porque, mano, seja com 32, com 46 ou com 79 anos de idade, eu vou parar de fazer vídeo, por qualquer motivo, cansei, tive problema pulmonar, estou aposentado e quero tomar drink numa ilha caribenha o resto da vida, me esquece, não sei, não interessa, algum momento quero fazer o curso do Cake Boss e trabalhar fazendo cupcake, mudei de <risos> ideia, foda-se, vou mudar, <coughs> o foda é assim, a galera que está fazendo porque olha só para si e não olha para o todo. Quando eu vejo uma, um, alguém que está fazendo um bagulho, tá tendo um esforço, tá tendo um empenho, e que quer fazer porque quer agregar, eu vou dar um apoio, tá ligado? E não é a pessoa querer me convencer, eu tenho que sentir, tá ligado? Então, assim, todos os dias, mano, tem quatro Instagrams, cinco pessoas diferentes que pedem para compartilhar isso, aquilo, outro. E, assim, eu poderia, só que, mano, ninguém fez isso para mim. Algumas pessoas fizeram, algumas pessoas... Não, não vou ser ingrato aqui também, pelo amor de Deus, mas... Não me levantaram desde o início. Eu tive que construir muita coisa para poder provar o meu valor e as pessoas verem que eu estava fazendo bagulho porque eu queria agregar. Tive que fazer vídeo falando de saúde, tive que trazer médico, tive que fazer chapa do pulmão, tive que... Você entende? E levei muito tempo para poder provar esse meu valor para o público, para falar, mano, eu estou fazendo um bagulho para agregar a cultura. Entende? E com o tempo que você vai provando isso, as pessoas ao redor elas vão percebendo e vão valorizando. Então, quando você vê um cara que ele nitidamente só tá querendo fazer pra ele ganhar público, porque ele quer monetizar, porque ele quer ser o melhor, ou porque... Não, mano, é uma comunidade. É incrível ter pessoas diferentes falando, porque vai ter gente que não gosta do meu bigode. Mas prefere o Sakamoto falando. E é foda ter o Sakamoto também podendo fazer um vídeo pro cara que não gosta de mim. Ou eu fazer um vídeo pro cara que não gosta do Sakamoto. Ou vocês fazerem vídeo pro cara que não gosta nem de mim e nem dele, por exemplo porque a vida é isso, entende?
2: Até a gente, quando a gente começou é, a entrar no mundo do Arguilha, né, com vídeos e tudo mais, é, nós aqui de Santa Catarina, né, que o pessoal que é um pouco mais distante de São Paulo, a gente também acreditava que existia rixas entre canais. É, não vou falar que não, porque a gente também, olhando de fora, imaginava. Mas depois que a gente começou a frequentar eventos, frequen ir para São Paulo e receber convite do Saca, receber convite até mesmo de você, do Macário, para buscar a gente no hotel para conversar, a gente começou a perceber que realmente é, é uma comunidade que se ajuda e a galera cria rixa na cabeça onde não tem. Então às vezes começa tipo: ah, o Macário é muito melhor que o Sakamoto. Começa a meio
0: que, sabe, comparar e não, querer mano. arrumar a uma confusão onde é não tem, sabe? a gente só é diferente, Exato. tá ligado? E se o meu não é bom, tem coisas diferentes que vão ser boas para você. Então, por exemplo, o que você falou é muito interessante, porque, mano, vocês dois, quando começaram a gravar vídeo, vocês não viviam disso. Sim. Você tinha o seu trampo, o Tuga tinha o trampo dele, vocês pegavam desse salário, tiravam um tempo extra que vocês tinham e falavam, mano, vamos criar isso aqui. Puts, a gente precisa viajar, vamos fazer um furador, vamos fazer um copo, fazer uma camiseta, vamos fazer uma ação, vamos fazer um sorteio. Você vê que a galera põe energia, a galera se empenha, a galera quer fazer um bagulho diferente, quer fazer um bagulho único. Pô, se você vê um cara se esforçando para fazer isso, estende a mão, mano. Vai lá, ajuda, tá ligado? Por quê? Porque vai ser bom para outras pessoas, entende? Então, tipo assim, eu não, não acho que eu sou o guru do arguile, que eu sou o melhor que não, mano. Eu tenho o meu jeito de fazer as paradas, que para mim dá certo, para mim a lógica funciona e para o meu pessoal agrada eu tento passar isso para as pessoas. E, porra, quem gostar também, ótimo, seja bem-vindo, tá ligado? Se não quiser se inscrever, tudo bem, eu falo isso nos meus vídeos. Eu já pedi like, eu deixo para o final. Ah, vou fazer o um do Zagabria. é os últimos 30 segundos do vídeo, deixa eu te passar um conteúdo primeiro aqui, tá ligado? Ah, se inscreve se você quiser, mano, você não é obrigado, tá ligado? Mas se você quiser voltar aqui daqui dois dias, vai ter outro conteúdo também. Tem canais que eu acompanho que eu não sou inscrito e o cara me pede para inscrever toda vez, eu não me inscrevo, mas eu sei quando sai o vídeo dele, eu entro no canal dele para assistir. E sei que nos bastidores vai ter uma galera que também faz isso. Tá Com ligado? certeza. Então, tanto dos dois tá lados, né? Teu lado, o lado do
1: cara também. Cara, enfim, mas é, uma parada que eu queria pra caralho saber é, tipo, porque a gente já iniciou o, o nosso canal em outra época, a gente tem o um canal faz o quê? três anos e tu começou bem antes. E como que começou essa, essa iniciação da, tipo, monetização do canal do Arguilha na época? Tipo, tu foi atrás e tu falou, ah, não, agora é a hora de eu cobrar um valor. Ou a marca te ofereceu, pô, agora o trabalho dele tá legal, eu vou oferecer, sei lá, sei lá 100 pilas, 200 pilas, o que, que rolou pra tu começar Parado. a monetizar esse mundo do, do Arguilha há tempo atrás que não existia muito essa
0: parada aí? A princípio... Era assim, tudo que a galera me mandava, eu gravava, tá ligado? Ah, vamos fazer aí, não sei o quê. Só que começa a chegar muita coisa, muita marca te procurando, não sei o quê. E, mano, você começa a ver que não dá pra você fazer o que todo mundo pede. Não existe. Não existe, entendeu? E aí tem uma marca que chega pra você e fala, Du, é... o que, que você acha de se eu usar o meu Roche, ou se eu usar uma mangueira, ou sei lá, usar um furador aqui? Só o meu. Se você quiser, às vezes, tirar para fazer de um concorrente, não tem problema, e a gente fecha um valor, vai, sem pila que seja. Eu falei, porra, mano, então, é possível, tá ligado? Seja no Instagram, seja estar tá presente em um evento, só que a minha mentalidade nunca foi tentar ligar isso à questão do conteúdo. Foi sempre tentar ligar isso uma questão de consultoria. Em qual aspecto? Tipo, mano, eu não vou só pegar o seu produto, fazer uma foto dele, postar e te mandar, ó, deu x likes. Eu vou pegar o seu rocha, eu vou testar ele com diversos tipos de tabaco, choque térmico, vou jogar ele na parede, ver se ele quebra fácil. E aí eu vou pegar, eu vou passar para você todo esse feedback, vou sugerir melhorias. E quando você lançar um outro produto, você vai querer mostrar o protótipo, porque a gente vai tentar trabalhar ele junto. E eu não peço um adicional. Eu faço isso porque eu quero te ajudar a crescer. Entende? Então, esse é um bagulho que eu comecei a pensar nisso desde sempre. Por quê? Porque, mano, para você ser valorizado, você tem que agregar valor. Certo? Então, eu, eu não queria ser um, um blogueiro. Nem me vejo como um blogueiro ou um digital influencer. Eu me vejo como um narguileiro que conhece do ramo e quer potencializar esse ramo. Então, chega amostra de tabaco para mim em casa que só vai ser lançada daqui seis meses, um ano. Eu testo, eu anoto, eu falo isso, aquilo, não sei o quê. Aí a marca vai lá, pega, faz alguns ajustes, baseado em outras opiniões também. Então, tipo, mano, eu já... Tenho incontáveis produtos que estão no mercado hoje que teve palpite meu, que teve dedo meu, que teve alteração e a galera nem sabe, tá ligado? E não, não, não preciso falar que olha como eu ajudei, eu... foda-se, mano, foda-se, tá ligado? É pro Fumeta poder chegar na tabacaria ter uma opção melhor, mano. E você já pegou, tipo, sei lá,
2: uma marca te mandou um determinado produto, ah, Macaro, testa... É, grava uma review tal, não sei o quê. E você deu, gravou sua review, gravou seu vídeo e depois deu um feedback pra marca. E a marca, tipo, pô, você tá falando merda, não é bem assim, meu produto não é isso. Ou tipo, falou assim, cara, melhora esse produto aqui. Ah. Não, esse produto tá perfeito. Como você tá falando pra melhorar? Ah. Já aconteceu
0: isso? Já teve marca, isso das primeiras vezes até hoje. Marca que vem mandar mensagem, tipo, pô, mano, eu vi uma review que você fez do nosso produto e não sei o que, Você falou tal coisa. Eu falei, cara, desculpa, é a visão que eu tenho. <risos> Eu, eu, eu vou fazer o quê? Eu vou chegar aqui, eu vou falar assim, olha pessoal, tá vendo esse copo aqui? Ó? Esse copo, ele é azul, muito da hora. E você fala, não, mano, esse copo é branco. Eu falo, não, cara, ele é azul. Aí você vai lá, você compra o copo, você olha pra ele assim e fala, não, mano, ele é azul. Você não vai assistir o meu vídeo. Tá ligado? Então, assim, eu tenho que chegar e falar, mano, só que é assim, é assado. E se eu pego o bagulho que eu não acho que tá da hora... Antes de pensar e soltar isso para milhares de pessoas, eu vou chegar na pessoa que é responsável e falar, oh, irmão, não achei da hora isso aqui, dá para melhorar, tira tal coisa, faz assim. E já teve marca que eu passei o feedback e falou, tá bom, se você quiser gravar e falar tudo isso na review, você pode. Eu falo, obrigado, são marcas assim que eu preciso para o mercado. Uma marca que você vai chegar e falar, mano, esse cabo de madeira aqui estraga o pegador, presente. Tá ligado? E a marca fala, tá bom, fala isso no vídeo. Pode falar. Tá ligado? Se você não gostou, eu quero que você fale. São marcas que eu já procuro trazer mais conteúdos, por exemplo. Porque eu, eu tenho uma liberdade maior sem ninguém vir causar ou reclamar e tudo mais. Porque, mano, se você tá se expondo, você vai tomar martelada. Sim. Tá ligado? Uhum. Então, é, é o risco que você se expõe. Mas, tipo, é, é saber lidar com isso. Então, tipo... Eu não vou falar bem da marca por causa de dinheiro, por causa de... Ah, eu quero que você faça. Não, mano. Se eu não concordo com o bagulho, eu não vou fazer. Tá é, é, é até, tipo, legal
2: comentar sobre isso, porque a galera que vê de fora, acha que, tipo, ah, tudo que o Macaro recebe... É, na casa dele, que ele recebe dinheiro ele vai lá e fala bem, mas não é bem assim que funciona a gente também recebe bastante produto bastante coisa, que o pessoal é, quer pagar pra gente gravar, mas que a gente não concorda, que acha que o produto precisa ser melhorado, ou precisa mudar alguma coisa, e a gente em vez de fazer o vídeo, né, pra denegrir, acabar denegrindo a imagem da marca, a gente dá um retorno um feedback pra pessoa e fala, cara a gente não curtiu dessa forma a gente acha, né, na nossa opinião, que se você mudar isso, mudar aquilo, talvez melhore e se a marca aceitar, é, formular e tudo mais, manda pra gente de novo, a gente testa, tá ok, a gente grava. Mas também a gente já fez vídeo de marcas que é, falaram assim, não, pode falar o que vocês acharam no produto. E a gente acaba não concordando com determinada coisa e receber depois crítica dizendo que, pô, vocês falaram mal do meu produto, eu paguei para vocês falarem mal do meu produto. Mas não, a gente recebe, a gente grava o vídeo para passar a nossa experiência pro nosso público. Então não adianta eu falar que essa piteira é perfeita se ela me incomoda na hora de fumar. Aí a pessoa vai comprar e falar pô, mano, mas o cara falou que é perfeito, eu vou fumar aqui na ponta da piteira e tem uma farpa que me incomoda na boca. Aí depois acaba queimando pro nosso lado, entendeu? Então tem, tem essas questões que a galera tem que entender que não é tudo que a gente recebe, tudo que pagam pra gente gravar, que a gente vai falar bem 100% e tudo que a gente realmente grava é porque realmente a gente ou gostou 100% ou a gente gostou e deu um feedback
0: no meio do vídeo pra pessoa melhorar aquele produto. Total, e digo mais. Tem gente que às vezes fala, ah, mas ganhar para fazer vídeo, irmão eu tive vídeo que eu gastei 27 horas do início ao fim para ele sair com 12 minutos no, no YouTube, e não fui só eu tinha mais três pessoas envolvidas então como que você pode exigir que quatro pessoas parem por 27 horas para fazer uma criação e elas vão viver do que? de fotossíntese? como que você paga esse aluguel? como que você banca isso? então assim, precisa é, é um trabalho porque você teve que estudar o mercado, você teve que estudar a concorrência, você teve que fazer uma série de testes, você tem o seu know-how, você tem o seu conhecimento atribuído a isso. Então, assim, de novo, eu não vejo muito como a questão de mídia ou alcance. Eu entendo como a questão de, mano, conhecimento. Então, o pessoal fala, ah, do você tem um canal grande, é porque eu procurei ter um conhecimento que a grande média dos canais não procura. Estou falando que eu sou mais inteligente? Não, estou dizendo que eu gastei mais tempo do que muitos outros influenciadores ou muitos outros canais ou muitos outros instagrams, tentando entender mais a respeito do funcionamento do narguile da cultura, da mercadologia da produção então, quando eu, eu vou procurar fazer algum trabalho com alguma marca, eu tento trazer essa minha visão para essa marca e tentar ajudar essa marca entende? Então assim a minha ideia não é tipo, ah, você vai me pagar para fazer propaganda, não mano eu quero te ajudar a ganhar um dinheiro adicional, a fazer um produto melhor, a fazer o mercado um negócio mais saudável, porque o dinheiro ele vai ser uma consequência disso. Se você tem um produto que agora está numa categoria acima pelo mesmo preço, por exemplo, porra, você vai conseguir vender mais, você vai abranger mais o seu mercado, e você lá na frente ganhando um dinheiro com isso, você vai querer dividir uma parte comigo, e a gente vai fazer outros trabalhos, vai fazer campanhas, vai fazer projetos, etc. Então, eu, eu, eu não vejo o bagulho tipo, oh, eu quero ganhar dinheiro mês que vem. Eu olho para o bagulho e digo, tipo, mano, eu quero estar nesse mercado ainda daqui a alguns anos. Então, eu, eu penso nessa construção.
1: E hoje em dia, qual que é o atalho para uma marca entrar em contato com o Eduardo Macário e fechar alguma coisa sendo patrocínio fixo, ou sendo, fazer a review de qualquer produto. Como que ela é tá? Tu já tem uh, teu, teus projetos fechados? Tu já tem tuas marcas Mano. de preferências fechadas? Ou, ou vem na, meio que na louca e tu fala, ah, não, essa marca é da hora, me mandou os produtos Cara, aqui, vou fechar. Qual que é o rolê?
0: É, é muito relativo e assim, eu já tenho... No total, se eu for contar aqui em casa e no depósito, eu tenho aproximadamente 95 quilos de tabaco e uns 120 quilos de carvão. Caralho, Dá ligado? pra ganhar uma graninha então,
1: assim, nessa
0: crise do carvão aí, então. Eu poderia abrir uma tabacaria <risos> com a minha coleção pessoal, tá ligado? Só que, tipo, mano, aqui que a gente vai fazer com, com esse acidente? A gente vai fazer o Bazar guile depois do que arrecadar a gente vai doar isso daí. Mas, tipo assim, eu já tenho o conteúdo definido até o final de janeiro. Então, se uma marca quiser me procurar hoje, pra gente poder pensar em fazer qualquer coisa, qualquer possibilidade e tudo mais, eu preciso dar uma atenção no que já tá em andamento. Tá ligado? Então, assim, tem dias que, porra, é que assim, eu monto a minha própria agenda. Então, eu procuro fazer quarta-feira dia off até pra resolver umas questões pessoais, tá ligado? Poder ir num cartório, fazer umas paradas, ou ir no banco, enfim. Mas tem dias que eu começo a fazer umas paradas 10, 11 horas da manhã, eu vou parar 2 da manhã. Então, tipo eu não, nem penso em abraçar mais pessoas, porque eu já estou abraçando uma galera que tem que se desdobrar para dar atenção para todo mundo, é meio foda, tá ligado? Então, assim, porque tem gente que pensar, se ah, é trabalho, é só falar, não, vem todo mundo, clai minha conta, transfere, vamos fazer o jeito que dá, e, mano, não, de novo, meu foco nunca foi dinheiro, nunca foi ambição financeira. Eu sempre entendi isso como uma consequência do resultado do trabalho que você faz. Então, tipo... Eu preciso fazer um trabalho que seja bom e vantajoso e ajudar a fortalecer o mercado. Porque, mano, quem me fortaleceu? Eu, eu tenho essa visão, tem gente que não vai fazer isso, não vai seguir isso comigo. Mas quem me fortaleceu, a galera da minha equipe que está comigo aí até hoje, que no meio de todas as dificuldades nem cogitou dar um passo para trás, eu vou fortalecer. Porra, eu tô melhor. Mano, toi um bônus, vamos pedir uma pizza, vamos fazer tal coisa, Vamos, não sei, mas vamos fortalecer quem está comigo. Então, eu entendo que no meio do caminho, no meio do processo, algumas empresas também vão olhar para mim dessa forma. Tipo, eu cheguei no mercado, você me deu uma atenção que ninguém deu, você me deu dicas que ninguém deu, você me deu uma visão que ninguém deu e você, me pediu, você não me pediu coisas que a maioria pediu. E, então, a pessoa reconhece, tá ligado? Às vezes, não. E tudo bem, não é um problema seu. Você fez o que você achou que era certo. Mas vai ter uma galera que vai reconhecer e vai querer, tipo, puxar você junto. Entende? Sim. Então, vou dar um exemplo. Cara, Azomo, aqui, ó. Certo? A Zomo, quando ela chegou no mercado, eu lembro que foi no ABC Ruca Fest 4, lá na mansão Ilha de Capri, e o Armando, ele tava com um balcão, com, mano, acho que tinha Kiwi Lemon e um outro sabor, e um monte, mano. E eu lembro que ele pegou, ele me abordou no, no evento, ele falou, cara, a gente tá começando agora, é uma marca nova no mercado, a gente tá aprendendo bastante... Me deu um pack e falou, testa o nosso produto, se quiser grava um vídeo, fala o que você acha. Gravei um vídeo, na época eu falei, olha, um tabaco, para mim, ele tem que atender esses cinco pontos aqui principais de qualidade. Falei, volume de fumaça, duração, sabor, resistência, etc. E falei, esse dos cinco, eu só consigo alcançar três. Para eu conseguir o quarto, eu perco um deles, então eu só consigo manter três dos cinco pontos principais. E fiz o vídeo de uma forma explicativa e falei, eu, para mim, com as opções que temos no mercado hoje, não acho que seja a melhor opção de compra. Eu, particularmente, não compraria esse fumo. E teve gente que assistiu o vídeo e falou, caralho, o cara, né, porra, falou o bagulho da marca e tal. Teve gente que fez review de Zomo e jogou a caixinha pela janela. Não tem necessidade, tá ligado? E assim, muito tempo depois, a Zomo foi lançar a Strong Mint. E eu tava no Saideira e a Zomo chegou, tinha um representante lá que estava lá com a gente e falou, cara, ele deu risada da review que a gente tinha feito, falou, fudeu a gente com aquela review, mas porra, da hora e tal, que você falou, você, você não bateu, você falou o que você achou que tinha que falar mesmo. E ele falou, tô com umas strong mint no carro, vamos lá para eu pegar umas pessoas. Eu falei, não, eu vou numa tabacaria, eu vou comprar e eu vou gravar e eu vou falar o que eu acho. Eu vi a hype que tá rolando, mas não quero, obrigado. Se quiser me mandar depois que eu gravar a review, eu aceito. Entrei na Ganesha, na época era na Rua Oliveira Alves, 517, eles mudaram para o 519. E quando eu cheguei na Ganesha, tinha as últimas duas caixinhas de Strong Mint e toda a reza prateleira lotada. Eu falei, me vê as duas. Mano, a primeira caixinha eu fumei num dia, no segundo dia eu gravei a review. E falei, mano, baita menta da hora, tá ligado? Eu e a Zomo, a gente teve o projeto do Friend Zomo, que era um clube de assinatura. Já fui para o Paraguai cacetadas e cacetadas de vezes. Já fizemos vários projetos. Já fui jurado de campeonato de bolinha, já, mano. Tudo que imagina. A Zoma é parceira, tipo, da live forte, tá ligado? Tipo, mano, o que a gente puder fazer junto a gente quer fazer. Macário, toma isso aqui. Macário, vamos fazer tal coisa, não sei o quê. Dão liberdade pra gente poder trabalhar coisas. Então, assim, é uma construção que ela foi feita baseada tipo, cara, eu não quero te diminuir. Eu quero te ajudar a crescer e, tipo, eu não tô aqui me vendendo para falar bem de você. Eu vou falar bem de você quando você fizer por onde e eu quero te ajudar a falar por isso, tá ligado? A chegar lá. E quando a, algumas empresas chegam, elas vão olhar para isso, vão valorizar isso. Então, é uma história que eu gosto muito de, de falar porque a Azomo, né? A FOA que a Azomo cresceu a Foa e a Foa hoje é a maior fábrica de tabaco da América Latina. Então, é, é um caso curioso, tá ligado? A gente não tem como saber isso. E Você essa... não tem como prever que aquela mesinha e aquela pessoa vão se transformar no que vão se transformar, tá ligado? E essa parada de marca, agora que tá
1: saindo milhões e milhões de marcas, por exemplo, de tabaco agora nessa pandemia, saiu aí marcas que eu já nem sei mais da onde estão vindo. Como tu mede isso? Ah, tipo, a marca X quer fazer um vídeo com a Cario? Mas, pô... Tu não sabe se a marca vai durar mais três anos, dois anos, aí tu grava a review agora, tu não fica meio chateado ou meio bolado de tu gravar o conteúdo agora e daqui dois meses a marca já não existir? Tu tem esse, esse pensamento,
0: essa visão, Sim. pô, eu quero gravar
1: essa marca que eu sei que essa marca
0: vai pra frente. Ou, ou total, tu... total. Porque que que tá? Eu, quando eu comecei a fazer vídeo, não pensei em fazer vídeo um ano. Eu pensei, pô, mano, eu vou fazer até onde der pra fazer, entendeu? Enquanto eu puder fazer, for viável fazer e caber a mim fazer isso, eu vou fazer isso. Então, quando eu procuro qualquer marca parceira para fazer qualquer coisa, por exemplo, é mais ou menos o que eu vejo. Entende? Quem que eu, eu vejo que não está só querendo fazer um dinheiro rápido e sumir, mas está realmente querendo fazer algo pelo mercado, trazer um negócio de diferente. Então, você tem essa preocupação como criador de conteúdo, porque, de uma certa forma, se eu estou apresentando, algumas pessoas vão achar que eu estou representando. E apresentar e representar são coisas completamente diferentes. Entende? Mas nem sempre o público vai ter esse entendimento. Então, tipo assim, eu chego e faço. Vamos falar aqui, ó. tô com algumas marcas aqui, Atia. Mano, Atia Cupuaçu. Esse sabor, quando lançou lá atrás, eu achei esse sabor uma delícia. E, tipo, foi um um dos caras que encheu o saco da Atia para continuar fazendo isso. Só que a Atia, desde a primeira embalagem para a segunda, teve uma melhoria no adesivo, no plastiquinho interno, na quantidade de melaço, não sei o quê. E, mano, a Atia não é uma mega empresa. É uma empresa familiar, faz um bagulho artesanal. Mas os caras procuraram fazer um bagulho diferenciado e, mano, sempre que eu puder ajudar os caras, os caras tipo, às vezes me mandam tabaquinho orgânico e não é para fazer mexer não. Porque os caras sabem que às vezes eu gosto de fumar um tabaquinho orgânico os caras me mandam. Du, tamo mandando uns juice, não sei o quê. E tipo, porra, o cara teve o maior carinho de pegar e me mandar o bagulho, tá ligado? Eu vou fazer um recebido aqui. Porra, chegou o fumo que eu queria fumar, mano, vamos fazer. Tem uma galera que gosta desse tabaco. Então, eu penso assim, hoje, pelas contas que eu fiz, temos 31 marcas no Brasil. Talvez tenham mais, tá? Produzidas em solo brasileiro. E, então, tipo assim, vai ter muita marca chegando, metade delas vão embora nos próximos 12 meses... E eu diria que 25% delas vão se, vão se permanecer nos próximos 5 anos. E não tem como prever. Mas tem aquele tipo, porre eu fumei esse tabaco, eu achei ele bom, eu gostei, eu vou trazer isso para o público. Eu acredito que essa marca vai estar tá aí. Ou talvez não, posso estar tá errado, acontece. Tá ligado? É um negócio meio foda essas paradas de marca. E, tipo,
1: falando em marca, tu já arrumou alguma confusão ou já brigou, já tretou com alguém desse, desse meio do arguile Dono de marca, ou que seja Outro influenciador, ou que seja Tu já arrumou alguma confusão nesse mundo do Arguilha? Eu sei que é meio complicado é. não arrumar Porque tem bicho bem filha da puta aí nesse mundo Mas tem bastante gente, gente boa eu, E tu é uma pessoazinha Eu não vejo tu brigando com alguém Não, não te conheço eu tão bem de assim boas, mas... mano,
0: Tipo assim, é, é o que eu falei Eu tenho a seguinte visão Tem coisas que são responsabilidade minha Tem coisas que não são Eu foco no que é responsa minha Tá ligado? Então tipo, eu fiz a minha parte Você não fez a sua o problema é seu, não meu. Então, ah, mas tá bom, você acha que você tá certo, você fica com a sua razão, fica com a minha paz e segue o jogo, tá ligado? Mas assim, teve uma que foi um bagulho muito engraçado, eu tive uma treta com o Saka, isso pouca gente sabe. E, e olha que louco, teve pessoas que falaram pro Saka que eu disse coisas que eu nunca disse e teve pessoas que falaram pra mim que o Saka disse coisas que ele nunca disse. E a gente meio que naturalmente, pô, a gente sempre trocou ideia desde o início, mas teve uma época de alguns meses ali que a gente meio que não conversava muito. Tá ligado? A gente começou a dar essa afastada assim, perder esse contato, e tinha gente colocando, porque assim, na época, isso meados ali de 2016, 17, não tinha tanto canal, tá ligado? E se você realmente olhasse quem estava com mais audiência, era o e Sakamoto. Então tinha gente querendo criar rinche em cima disso, e querendo botar a gasolina, tá ligado? num bagulho que não tinha. E aí a gente começou a se afastar, a se afastar, até que um dia a gente estava num evento e, mano, eu trombei o saca e aí a gente chegou Sim. na conclusão, a gente se olhou e falou, mano, a gente precisa trocar uma ideia foda. Tá ligado? E a gente pegou e sentou num canto e a gente ficou umas quatro horas conversando. Aí, tipo, eu falei, saca, eu ouvi falar tal coisa, ele falou, eu nunca na minha vida disse isso de você, isso nunca saiu da minha boca. E ele falou, eu também ouvi que você falou isso de mim. Eu falei, saca, isso também nunca saiu da minha boca, tá ligado? E quem me conhece realmente sabe que eu jamais falo de uns bagulho desse E conhecendo o saca, hoje eu também vejo que, mano, ele jamais falaria umas paradas daquela. Então, tipo assim, a gente viu que a nossa treta nunca existiu e que isso eram pessoas por fora querendo cutucar e colocar a gente um contra o outro. Então, tipo, é o que você falou, mano, eu vejo que os canais, eles não têm treta, eles são unidos. Por causa disso. Depois disso, eu falei, mano, eu preciso ter mais contato com todas as outras pessoas, porque, mano, eu quero ajudar a galera, porque essa galera ajuda o nosso mundo, tá ligado? Por que que tá? O que, por que que é bom, pra mim, enquanto criador de conteúdo, ter outros 30 canais fazendo? Porque se o cara jogar alguma coisa no YouTube, ele pode cair no seu canal, ou no canal do Saca, ou no canal da Sandy. Tô falando de um jeito egoísta aqui, mas vamos pensar egoístamente por que que é bom ter outras pessoas fazendo porque aí o cara ele vai achar interessante, ele vai ver nos vídeos relacionados e talvez apareça o meu e talvez ele também me conheça, talvez ele também se torne um público meu. Então, ter outras pessoas fazendo ajuda a trazer conteúdo. Eu sempre vi dessa forma. Só que, tipo, tem uma galera começando a fazer leve trás e você às vezes acha que tipo é um bagulho real e não é. Tá ligado? Então, tome muito cuidado também com o que as pessoas falam. Dica do Macario, né? Carai. Tá Se eu, e, e foi se assim, eu assim, descobrir acho isso, Acho que foi ensinar. a única... Que eu realmente tive um desentendimento da de gente ficar uma cota assim, se falar e ter que sentar, trocar uma ideia e resolver. E a gente viu que a gente resolveu algo que não tinha que ser resolvido, porque não aconteceu nada. Então, é, é mó brisa isso, tá ligado? Mas eu procuro ser muito de boas, mano. Não, se
1: eu, eu descobrir que, que o Macário falou mal do, do Fumetas, alguma coisa assim, eu já xingo pra, pra ganhar hate, <risos> pra ele responder lá, eu quero estourar, eu gosto desse, desse hype, fala hype, hype.
0: esse hype. Mano, deu uma treta, eu não vou fazer vídeo-resposta. Foda-se a polêmica, foda-se o que o público acha, mano. Se o bagulho cabe a eu e você, eu vou resolver com você. Mas nenhuma, alguma, alguma marca,
1: entrando nesse assunto de treta, já tentou te pagar alguma coisa assim pra tu fazer, algum versos, alguma coisa que gere alguma polêmica pra, pra marca entrar no hype ou nunca rolou alguma coisa dessa contigo?
0: Cara, já teve marca que propôs coisas pra mim, já propôs verba aqui, mano, tentadora, e eu falar, cara, não, isso vai contra o que eu acredito eu não vou fazer. Tá ligado? É. Doideira, É né? filha
2: da putagem isso, Meu senhor, caralho, mano. os caras, tá caras são
0: filha da puta, mano, tá doido. Cara, mas é... Mano, é... Tipo assim, papo de, da proposta ser 4 a 5 vezes o valor médio de um bagulho que eu faria.
1: Caralho, os caras gostam de... É que na real, mano, qualquer treta, confusão, tu vê aqueles videozinhos lá, a, a youtuber x... Canal Treta News, por exemplo, o YouTuber X, A galera gosta de ver tretas às vezes, que nem existe de famoso, gosta de criar aquele.
2: Aquela picuinha, aquele. Né? Aquela tretinha. Por isso doente. que eu acho
1: que deve ter rolado essa treta que, que não rolou, no caso, entre tu e o Saca, né? Porque o Saca é a pessoa. A gente conhece o Saca, já participou do Anglicast, conhece ele pessoalmente. E, mano, o bicho é uma pessoa zen, tranquilona. Saca o bicho é tenta e ajudar a gente, todo até mundo. Até hoje.
0: Nessa quarentena, a gente se ligou várias vezes, a gente fez chamada de vídeo fumando um rocha e trocando ideia, tá ligado? Tipo, mano, como que tá a vida? Como que tá você e sua mina? Como que tá sendo ficar trancado em casa? E o trampo, tá difícil aí também? Porra, tá difícil. Mano, vamos tentar pensar uns projetos, vamos fazer uns negócios junto Ou, fala com esse cara aqui. Então, a gente sempre se ajuda, tá ligado? Porque eu acho que faz parte, mano. E, e é uma brisa muito louca porque, assim... Quantas pessoas realmente sabem o que é o teu nosso estilo de vida de criar conteúdo? Principalmente no nosso mercado, que fala com as mesmas marcas, num contexto geral e tal, tá nos mesmos eventos. É pouca gente. Então, tipo, mano, você ter alguém em comum para você poder trocar ideia, para você aprender uma outra perspectiva do que você mesmo faz, é fundamental, tá ligado? Até pra gente evoluir, mano. O Saka é um cara que ele me ajudou muito. Muito, muito. Inclusive, nessa nossa treta, que não teve treta... Eu até estranhei, eu falei, mas, mano, não faz sentido, tá ligado? Porque, tipo, desde o início o cara sempre me deu uma pá de dica, sempre me ajudou com uma pá de coisa, como que esse cara poderia estar falando tal coisa? Então, na minha cabeça não fazia sentido, e tanto é que a primeira oportunidade que a gente se trombou pessoalmente, tipo, a gente não ia resolver isso pelo WhatsApp, tá ligado? Tem que ser um bagulho de você trocar ideia olho no olho, pra você olhar no olho da pessoa e saber se é verdade. E a gente viu, tipo, mano, que ridículo. E, e nesse dia foi um dia, acho que de renascimento, para mim, para o Saka, enquanto criador de conteúdo. Porque a gente olhou pro o bagulho e falou, mano, tem uma galera que tem maldade para caralho, tá ligado? Então, tipo, a, a gente, até hoje, o Saka essa semana, ele falou, toma cuidado com tal marca, porque fulano de tal é isso ou aquilo ou não sei o quê, ou fez tal coisa que achei estranho, presta atenção, a gente dá uns toques, é tá bom, ligado? né,
1: velho? É bom ser esse, esses toques aí. E tem bastante canal também que deve... Tipo, não sei se pra ti já rolou isso, mas... E, tipo, canal que tu vê assim, caralho, mano. Eu não, não queria gravar com esse cara aí. Ou, porra, esse cara aí, não sei. E o cara vem te puxar saco, querer gravar conteúdo contigo. Ou alguém já entra numa pergunta de querer pagar, alguém já quis pagar pra ti, pra gravar um conteúdo? Pô, eu, eu sou youtuber, quero ter um canal novo aqui e queria pagar pro Eduardo Macário gravar um vídeo comigo. E qual que é a sua já. relação? Tu grava com qualquer um? Tu, tu, tu é seletivo? Que, qual, qual que é o rolê de, de gravar com o Eduardo Macário hoje
0: já recebi propostas as mais absurdas que você possa imaginar na vida.
1: Rocha de Nutella com Macário Mas e assim, Macario eu vou apitar
0: uma de pra você, mano. Tipo, eu não sou um cara rico, tá ligado? Eu não sou milionário, eu não estou aposentado, eu não ganho 50 mil reais por mês, tá ligado? Eu não, não sou um cara podre de rico, mas, com o tempo, eu consegui aumentar a minha renda, porque assim, você chega numa fase da sua vida que você ganha mil reais por mês, você fala, nossa, mano, eu queria ganhar três. Aí, quando você consegue ganhar três, você fala, nossa, mano, eu queria ganhar cinco. E aí, quando você começa a ganhar cinco, você vai começar a perceber que, mano, você não está satisfeito. Porque a realização não está no dinheiro. Então, se você está sempre procurando dinheiro para você encontrar sua felicidade no terço, porra, o que, que é você ter uma Ferrari? Deve ser do caralho se acelerar uma Ferrari na estrada. Mas quanto tempo da sua vida você está acelerando essa Ferrari? Certo? Você vai dirigir uma hora por dia na ida, uma hora por dia na volta ou e as outras 22 horas. Você é feliz porque a felicidade está no ser. Você é feliz com o que você faz, com quem você é, com o que você acredita, com, com isso. Então, assim, toda vez que eu tenho que colocar em conflito o meu ter e o meu ser, eu sempre vou procurar o meu ser. Tá ligado? Então, assim... A pessoa pode chegar com qualquer proposta de grana. Se isso vai contra algum princípio meu, eu falo, mano, desculpa, não. Por quê? Porque em outros momentos da minha vida, até com outros trabalhos, já, tipo assim que eu digo, fora do Eduardo Guilherme, sabe? Já fiz, mano, questão da produtora, por exemplo. Eu já tive que fechar trampo que eu não queria fazer para poder pagar um boleto no final do mês, porque eu tinha aluguel para pagar. E aí é uma puta energia, puta estresse, você não gosta de falar com o cliente porque aquele cliente não tem a sintonia da hora. Mas você tem que fazer o bagulho e aí, mano, mó dor de cabeça pra mês que vem você ter outro boleto para pagar de novo. Então, já teve gente que veio fazer umas paradas dessa e a galera que me pede divulgação que eu divulgo, eu divulgo sem cobrar um centavo. Eu não cobro de outras pessoas. Por quê? Porque, mano, se eu sinto que você tá querendo agregar, você quer ser alguma coisa e você acredita no que você quer ser, eu vou te ajudar. Mas se você só quer ter alguma coisa, você pode trabalhar com qualquer coisa e não compartilho do mesmo pensamento que você. Então, eu não vejo por que gastar minha energia, meu tempo ou a minha credibilidade, que seja com algumas pessoas, para alavancar você, porque você não tem o mesmo compromisso que eu. E se lá na frente você falhar, o cara que foi ser seu público através de mim, pode ser que ele me cobre. Fala, porra, você falou de tal cara que não sei o quê, e aí, olha isso. Então, assim, já teve caso... Deu, tem uma parceria com um clube de assinatura e.. Deu uma treta nesse clube de assinatura das antigas. Foi acho que um dos primeiros clubes de assinatura, não foi O Rukadiller Ruka maneiraço, tá ligado? <risos> é. Mas, sim. O, o cara teve um problema e teve, tipo, um mês que, mano, 90 pessoas ficaram sem receber kit. E eu tinha feito unboxing. Um Caralho, isso é treta. Quantas pessoas me mandaram mensagem pra saber do kit? Irmão, eu não sei, a caixa chegou na minha casa, eu abri e estava aquilo ali, mano. Tá ligado? Então, é, é um exemplo. Pode ter acontecido com qualquer outra empresa, de qualquer outra área, qualquer outro setor ou qualquer outra pessoa que você pode indicar ou não. Tá ligado? Mas a culpa, de alguma forma, vai ser atribuída a você ou a mim, porque foi a gente que apresentou isso. Então, é o que eu falei. O meu critério é, eu vejo que alguém está fazendo um trabalho, não interessa se é para uma pessoa ou se é para um milhão de pessoas audiência está fazendo um trabalho que eu achei legal, eu vejo que tem um empenho, essa pessoa está lutando contra alguma dificuldade que ela tem para fazer isso, porque ela acredita nisso, eu vou apoiar. porque eu passei por isso? E se alguém tivesse me apoiado lá atrás, minha vida teria sido mais fácil, tá ligado? Então, eu, eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, claro que não com todo mundo, porque não dá, se eu for compartilhar todo mundo que me manda mensagem no Instagram é só isso, por exemplo. E aí você vai chegar no meu Instagram, você vê que eu tô indicando 22 perfis por dia, você não sabe quem você segue, porque é muita coisa. Então, procura tentar achar, pô, isso aqui eu achei legal, pô, essa pessoa aqui eu sei que acompanha várias lives, por exemplo, a Giviceto, que ela tem o Pensamento RUCA. Tipo, mano, ela assiste todas as lives, ela bate carteirinha, ela fala com a gente nos grupos do, do Discord, e ela começou a fazer as paradas, tipo, pro, pro Instagram, tá ligado? E, mano dá pra perceber que ela tem uma certa dificuldade de falar pra câmera. Porque todo mundo no começo tem. Mas mesmo assim, ela deu a cara a tapa, foi se expôs a fazer o bagulho e, mano, tem todo o meu apoio, tá ligado? Tipo, maneiro. Por quê? Porque ela fala de um jeito diferente, vai ter um público diferente que vai se identificar muito com a forma que ela fala e é importante. Então, assim, vamos apoiar. Pô, tá tendo um sorteio. Manda aí o link. Eu vou compartilhar aqui, mano. Tá ligado? Então, tipo... Eu, pelo menos, eu vejo dessa forma. E sabe o que é mais da hora aqui, rapaz? Eu não tô vendo o comentário, nem, ela, eu nem sei quantas pessoas estão ao vivo. Vocês sabem falar número aí pra nós? Como tá eu o aqui.
1: Eu não faço ideia também, mano. Vou abrir aqui agora. No Facebook a gente
2: tá com 11, mas tem a YouTube e Twitch que eu não consigo te falar agora, pai. Twitch tem 10. Twitch tem 10. Dez também? YouTube, em 10 pessoas 10. também.
1: Então, temos 40 pessoas aí, um pouco mais vendo. Só que assim, né? A gente começou meio que agora, a gente tá... Na verdade, o nosso foco não é o ao vivo. Nosso foco vai ser o pós, depois, que a gente vai jogar a cara do macário lá, vai fazer uns cortes bem polêmicos, assim. Tipo, o macário
2: falou que zoou que... é... Macario... Vai... Macario brigou com o saca, tá ligado? É, tipo... a gente, é, o negócio
1: é... É, é aquela, aquela parada Pode, que tu falou, pra... pegar o formato, pegar o formato e tentar fazer. A gente, cara, eu sou... Ouvinte, cara, eu escuto todo dia, pelo menos, os dois podcasts. Eu sou viciado, extremamente viciado em é, podcasts. É, bastante
0: também. E aí, eu, cara,
1: também. a gente pensou, tá faltando essa porra no mundo do Arguilha, não tem nenhum da hora. É, vamos fazer essa porra. Se <risos> der certo, deu. Se não der certo, mano, vamos continuar, porque é uma parada que a gente curte fazer. Tá aí batendo papo. Eu não conhecia muito desse Eduardo Macaro que, que conversou comigo hoje, conhecia mais o, o bigodão lá que eu vi nos vídeos. É. Mas é, é uma parada da hora. É, até, até tu falou que queria fazer uma, uma parada dessa e ela é da hora, mano. A gente tá curtindo por enquanto
0: até então, né? E... Pô, eu fico feliz aí de, de ter sido convidado aí. Eu acho esse formato muito da hora. Eu tava até falando com o Juba, porque assim, quando a gente começou a fazer a Live hook, a gente tinha um pouco essa ideia da gente estar tá fazendo isso que a gente tá fazendo aqui. Só que a gente queria fazer isso com um formato mais estúdio, um tal, corte de câmera. E aí, mano, quando a gente viu o formato do Flow... Pra gente fazer qualquer alteração, era muito foda, porque teve um investimento alto pra gente fazer aquela sala da live, tá ligado? Então, assim, não dá pra você mudar toda uma estrutura pra você mudar o formato de um programa do dia pra noite, é um bagulho que tem um planejamento pra você poder fazer e construir. E quando eu olhei, eu falei, mano, é um formato mais simples e ele foca no que é importante e eu achei muito foda. E a gente tava conversando pro ano que vem, da gente fazer umas adaptações na, no formato da live, puxar um pouco para essa questão, mas também não fazer necessariamente no mesmo formato. Mas a gente vai ter um trabalhinho parecido já. Vou falar que não vai ter concorrente no futuro. Eu vou xingar, mano. Eu vou fazer stories. Uma cara me
1: copiou. Ele participou do meu e agora tá me copiando. Vou xingar, mano. Eu vou xingar.
0: Tem que fazer que nem a galera do Flow, que foi nos outros podcasts, falou, ah, os caras copiaram, mas copiaram bem. Então, é, Ai, esse, tá p... bom. é
1: esse pique aí, mano. É, e, mano.
0: Du, porque vocês também vão aparecer lá. Vocês vão ser chamados. Espero, Carai, espero, coisarinda.
2: Sim. Eu,
1: porque eu já vi comentário da galera falando pra te participar de lá. Eu já vi tanto na, na Twitch, no ao vivo a galera comentando, Eduardo Macarro falou sei lá o que, e também já vi a galera no, no YouTube comentar lá que, que queria te ver lá, Tem mano. gente que pede, tem
0: gente que pede. E seria
1: muito é bom alguém do mundo do arguile nessa porra, velho, porque é uma, é, uma, é, uma ideia, é uma vitrine né? gigantesca, mano, os caras estão com um podcast dos mais ouvidos do nível Brasil hoje em dia, <coughs> e cara, ia ser muito da hora alguém do mundo do Arguilhe lá, poderia ser muito eu, ia ser da hora, ia, ia, ia ser bem realizado, mas cara, qualquer pessoa do mundo do Arguilha que representasse bem, o mundo do Arguilha seria da hora, mano. Esses dias teve rolou o Rolou Vintage lá e ele mandou um mid, né? midzão. Não sei se tu viu do. Vi. Ele pegou os
0: midzão, deu pra eles. o pessoal manda, manda tá direto. Ou oh, se liga demais, no que passou no Flow. E todo mundo manda link. Tá... Foda-se. Mano, demais, já mandaram nesses. Que você paga pra, pra galera ler o comentário. Já mandaram, mano. Chama o do Macário, não sei o quê. O cara fala muito de narguilho. Piriri, Parará, tem uma visão da hora. Já teve galera que pediu pro pessoal do Flow me chamar. Nunca chamaram, mas não é um <risos> problema, tá? Falou, se você quiser chamar, é nós. Tá tudo Tamo certo. Edu, é, falando,
2: tu vê, tipo, a galera te pagando donates lá pra, pra falar teu nome, pedir pra galera te convidar. É, antes da gente finalizar, eu queria saber, é, o Eduardo Macário né, como pessoa, hoje, é realizado nesse mundo que ele vive? Porque, assim, a galera sabe que você trabalha com o YouTube... Algumas pessoas sabem que você tem a produtora, né? Não sabem se você tem outro tipo de renda. É, eu imagino que você deve investir em, em ações e, sei lá, em investimentos e tudo mais, que você tem cara de, de pessoa que faz esse tipo de, de investimento. Mas, assim, Eduardo Macaro como pessoa, hoje é uma pessoa é, realizada no que faz, no que vive, no que acredita?
0: Mano, sou. E, tipo assim, eu estava um pouco desrealizado, eu diria, até começar a fazer esses vídeos de uma hora que eu estou fazendo, sábado sim, sábado não. Porque eu, eu sentia que faltava eu ter um espaço para conversar outras coisas. Porque assim, eu não quero ser só um cara que, mano, vai sentar e te ensinar a fazer um roche. Eu quero também ser uma companhia, eu quero ser um cara que, mano, você vai assistir o vídeo, você vai discordar de mim em metade dele, mas a gente vai se respeitar e a gente vai conseguir trocar uma ideia como se a gente estivesse fumando um roche de fato. Entende? Então, para mim, faltava isso. E quando eu criei o canal do Macário eu até quis trazer essa questão porque eu já tinha esse plano de puxar isso em algum momento. Então, os primeiros 100 mil inscritos eu fui trabalhando. Primeiro, toda essa questão do Arguile. Por quê? Porque tinha trabalhos que eu queria fazer no Arguile antes disso. Queria fazer ele ter alguma aparição na TV e ter que um milhão de pessoas da família tradicional brasileira que estavam com o SBT ligado <risos> na hora vissem eu dando um Arguile pro Gentili, porque sim, vamos falar dessa porra e queria trazer um médico, tá ligado? Então, assim, tinham coisas que eu queria trazer sobre o Arguilho, mas, além disso, eu também queria trazer a sessão do Narguileiro e o bate-papo do Narguileiro para a realidade do canal, tá ligado? Então, acho que essa foi a minha cerejinha do bolo para eu ser realizado com o que eu faço. Além dessa questão, é que agora também tô cada vez menos atuante, até o final do ano eu não vou mais fazer esta parte também, mas eu tenho uma corretora de consórcios com a minha irmã, Comecei muito no início investindo, ajudei com algumas coisas e tudo mais, então até hoje eu faço uns trampos de cartório porque eu tenho cota de consórcio no meu nome. Então. Mas assim, até o final do ano isso está ficando só com ela, eu vou realmente focar na parte de produção audiovisual, eu tenho outros projetos, eu tenho outras ideias aí. Então. Mas assim, cara, eu sou, mano, porque tipo, eu consigo fazer a minha agenda do jeito que eu gosto de fazer, eu trabalho com as pessoas que eu gosto de trabalhar. Eu aprendi a falar não, que isso é um bagulho que é muito difícil. Tipo, ah, o que, que você acha da gente fazer? Putz, mano, não. Tá ligado? Por quê? Porque eu não tô tão afim de fazer isso. Pra quem ele não sabe, saber. ele
1: meteu um não pra gente e a gente teve que pagar aí 10 mil pra ele estar tá participando <risos> hoje.
0: É mentira isso aí. Isso
2: aí. Mas, Mas, tipo, a assim, gente tá indo contra <risos> tudo <risos> que ele falou agora. Se você,
0: chega, se você chega pra mim e fala, Du, cai participar, eu falo, mano... Não, velho. Aí você fala, nossa, é prepotente. Não, mano, eu não sou obrigado, tá ligado? Eu tenho outras coisas que eu tenho que cuidar, outras pessoas que precisam da minha atenção por uma série de motivos e compromissos que eu já tenho. E se eu achar que esse não é tão importante quanto os outros, eu posso falar não, tá ligado? Justo, né? É, é justíssimo, na verdade, né? E... Digo até mesmo pra questão de trabalhos, mano. Tá ligado? Você não, não ficar preso a um bagulho que você depende de fazer algo. Porque, assim... Trabalhar é vender o seu tempo, a sua energia, o seu conhecimento por dinheiro. Tá ligado? E... Mas não significa que você tem que fazer isso pra todo mundo que tá disposto a pagar. Tem gente que faz. Por exemplo, a Apple. A Apple vende celular pra quem quiser comprar o um celular, mas eu não vendo um produto, mano. Tá ligado?
1: A última pergunta agora, uma perguntinha bem legal, pra fechar nosso programa aqui, pra já te dar tchau logo, logo. Cara, esse, sobre esse paradigma aí de de ah o filho que fumar no narguile, a mãe não deixa a família não deixa e assistiu o vídeo do Macário pra mãe assiste aqui o vídeo do Macário e fala isso isso aquilo já aconteceu rolou contigo já alguma fita dessa de porra minha mãe viu teu vídeo depois disso mudou mudou o pensamento já rolou umas fitas assim
0: oh eu vou contar uma história eu fui para RTZ Tabacaria em Goiânia teve inauguração de uma loja e tal, a gente foi fazer presença, tava lá com a galera, evento de, de inauguração da loja, muito louco. E aí, pô, ele foi abrir uma outra unidade, depois ele falou do eu, quero que você venha também, a gente foi pra uma cidade de Aparecida de Goiânia. Eu tô com 5% de bateria, mas já tá no finalzinho, vamos que vamos. E, mano, o... quando eu cheguei lá, a cidade de Aparecida de Goiânia, ainda mais pra quem é de São Paulo, é uma cidade muito pequena, tá ligado? E naquele dia choveu, Tá ligado? Então, tipo assim, mas você não vai sair debaixo de chuva pra ir... Teve cara que chegou e falou, olha, eu vim de moto com o meu filho, porque ele é muito seu fã, ele assiste os seus vídeos, ele já me mostrou o vídeo seu, a gente brigava antes por causa de coisa de narguilho, a gente tem uma relação melhor, eu até fumo com ele. Então, tipo, pra mim, esse bagulho é impagável. Eu saber que alguém teve uma relação melhor com o pai porque eu decidi gravar um vídeo aqui nesse quarto no meu estúdio, tá ligado? Já teve mãe que chegou em mim em evento em Curitiba e falou, minha filha não pôde vir porque ela é menor de idade, mas ela é muito fã do seu trabalho e eu vim aqui no evento só pra fazer um vídeo com você, pra você poder mandar um vídeo pra ela. Caralho, especial, Zé, tá ligado mano. Então, tipo, mano, como que você olha pra um bagulho desse e você fala, caralho, como que eu não vou continuar fazendo isso? Como que você não se realiza com um bagulho desse, tá ligado? Então, tipo assim, esse é um bagulho, esse momento, um momento desse, faz você ter qualquer carro, não ter um carro não significar nada, de verdade. De verdade, de verdade mesmo. Porque, mano, lá o banco de couro tem uma textura... Foda-se, mano. Foda-se. Você vê um bagulho desse que, tipo... Tem valor para outras pessoas e que, para muitas vezes, para a gente é um bagulho tão natural, tão automático. Quando você vê uma parada dessa, você fala, mano, que da hora, tá ligado? E aí eu também entendo a responsabilidade que eu tenho na criação de conteúdo que eu faço. Amanhã saiu um do Responde, onde teve um moleque que falou, mano, eu comecei a fumar com 10 anos de idade, hoje eu tenho 17, tem uma parte de problema respiratório. Você acha que eu devo parar? Eu falei, mas com toda certeza. Primeiro, por questão de lei segundo, pela sua saúde. Porque qualquer... Criança ou adolescente que esteja no período da puberdade e que começar a fumar vai ter muito mais consequências negativas no organismo quando for adulto.
1: Cara, muito obrigado, Eduardo Macario, Eu acho que foi pica -se, esse foi... troca de assunto. Eu descobri bastante de quem é o Bigodó, Eduardo Macaro.
2: Bigodão, olha é o bigodão. Obrigado, e, obrigado. Edu, pra galera que assim, né, te acompanha e, pô, às vezes quer aquele contato mais próximo com o Macaro e tal, eu sei que, é, não sei se toda sexta, né, mas geralmente sexta-feira de mês faz uma live e entra qualquer um lá pra conversar com você. Não sei se é sexta, se é sábado, é um desses dois dias, mas a galera entra lá troca ideia e tal, converse com o Macario. Se o pessoal quisesse, ainda continua fazendo essas lives pra trocar ideia eu, com a rapaziada?
0: Eu não tô fazendo, porque como eu coloquei mais um vídeo por semana agora, isso me demanda um tempo a mais. Eu tô tentando voltar a encaixar essas lives porque eu realmente gosto de fazer. Tá ligado? Porque isso pra mim tem muito a ver com, tipo, mano, eu quero conhecer pessoas. Eu, eu tenho um projeto meu que ele vai ficar mais pro futuro, mas eu queria parar pessoas aleatórias na rua. Mano, olhava... Oi, você, tudo bom? Tudo? Você tem 15 minutos para me contar a sua história? Doideira, né? Tem alguém anotando
1: aí que eu vou copiar essa ideia antes que ele faça?
0: <risos> mano, de verdade, de verdade. Tipo, pessoas comuns que, mano, podem ter alguma coisa para te ensinar, tá ligado? Porque você tem muito a aprender com todo mundo. E, e eu queria trazer essa visão para a galera. E assim, um bagulho que é meio foda, eu olho, por exemplo, os vídeos que eu faço. Eu faço um vídeo da minha coleção de roches ou do meu narguilha mais caro, por exemplo, um bagulho que dá muita visualização, porque tem a ver com bens materiais. Mas quando a gente fala de um capital humano, uma parada que pode ajudar você enquanto indivíduo, tem menos interesse. Isso é uma parada que desestimula um pouco a gente que cria conteúdo, porque a gente precisa de resultado, tá ligado? Mas assim, foda-se, porque é importante e precisa ter. Então, mesmo que você pague esse preço de, às vezes, perder público para fazer uma parada dessa para mim é um bagulho que eu acho que faz sentido então quando eu faço uma live de sorteio é 300 pessoas quando eu faço uma live falando bom dia como vai você tem 40 50 pessoas mas vale muito mais para essas 40 pessoas do que o sorteio que você faz para 300 verdade né? olha
2: no episódio de hoje tivemos uma aula de como é. ser um ser humano é, ética, ética, top como né? conquistar várias pessoas e nesse mundo afora. fora com o Eduardo Macário e Du, muito obrigado por ter aceitado o convite de verdade, de coração mesmo. Muito A bom. gente fica muito feliz por ter uma pessoa tão influente, né uma pessoa referência é, no nosso episódio de estreia no Spotify, que vai ser o primeiro episódio no Spotify com o Eduardo Macário E rapaziada, para quem não conhece, né duvido muito, mas para quem não conhece o Eduardo Macario, é, o canal dele é, é canal do Macario no YouTube, e redes sociais também é Eduardo Macário segue ele lá que ele tá sempre postando stories, de vez em quando faz live com a galera, posta vídeo pra caralho, é o cara que mais posta vídeo no YouTube que eu conheço. E eu acho que é isso, né, Douglas? Foi foda pra caralho, muito obrigado, Du, quer dar umas considerações finais, quer falar
1: alguma coisa, agora é o momento da choradeira.
0: Mano, não, eu vou falar a real aqui, eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, eu sei que vocês sempre fizeram um trabalho maneiro desde o início, sempre fizeram com o coração parada sempre visando o que pode agregar pro mundo antes de o que pode agregar pra vocês. Eu sei que vocês terem um estúdio desse que vocês estão fazendo tem um custo. Vocês têm que investir num projeto desse, têm que acreditar nele. E que talvez demore para ter resultado, talvez não, mas é admirável e é importante. Então, queria parabenizar o trabalho de vocês. Sei que vocês colocam muito empenho, muito esforço e vocês fazem, sim, um trabalho muito competente, de verdade. Não estou rasgando seda de graça, não. É real mesmo. Coisa linda, então, é Foi linha. um prazer ter participado. Obrigado pelo convite. Mano, quem sabe a gente não faz mais uns aí. Eu vou falar com o Juba, aquele é que organiza os convidados, para a gente marcar uma... Apareceu na live aí, até pra divulgar o das Podcast também. Com certeza, e
1: esperamos que você volte aqui, o Juba também, mandei mensagem pra ele também no direct do Instagram, Esse desgraçadão, me respondeu ainda, mas eu quero ele aqui também, quero trocar ideia, quero, quero que ele te desminta aqui as coisas que tu fala, porque ele é bem teu amigo, então ele vai poder te desmentir se tu falou alguma mentira aqui, mas Eduardo Macário tu é foda pra caralho, admiro muito mais ainda o teu trabalho a partir do momento de hoje, que a gente trocou uma ideia, Exato, espero velho. ter outros programas. Conheceu program...
2: muito melhor o Macario, né? Espero
1: ter outros programas aí pra conversar muito mais, bater muito mais papos sobre sobre coisas aleatórias, porque agora a gente já conhece a base em quem é Eduardo Macaro de verdade.
2: Fechou, estamos então? Pronto, du, Obrigado. beijão. Rapaziada, é pra quem acompanhou esse programa maravilhoso até agora, um beijo no coração de vocês. Segunda-feira estamos de volta com outro convidado também muito especial. E é isso, rapaziada. Beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. Um abraço.
1: E é nóis.
0: Valeu, Du! Falou!